0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود پنجاه و سه وم پاتکست بیه که در اردی بهشت 1398 منتشر میشه این اپیزود در واقع فایل اجرای زندهیه که ما چند هفته پیش در تهران برگزار کردیم چقدرم خوش گذشت جای اونایی که نبودن خالی من خودم که خیلی کیف کردم امیدوارم بقیه هم راضی باشن از برنامه همینجا دوباره یاد ای رشت افتادیم که کنسل شد متاسفانه و شرمندگی و حسرتش برای بنده موند این تهران تهرانم واقعا کار سخت و پرچالشی بود برگزار کردنش ممنون از همه بچههایی که کمک کردند دم ناملیک هم گرم که اممسالم برنامه رو به این خوبی برگزار کرد من قدردانشون هستم سمیمانه جو خیلی خوبی داشت سالون منو گرفتون اولش که آممادم روی سن و یه سری از چیزهایی رو که میخواستم بگم یادم رفت. خیلی هاش دیگه مزدش هم رفته الان خوب نیست که دوباره بعدم بخوام بگم فکر کنم خیلی جالب نیست ولی دوست دارم که یک یادی بکنیم از آقای افشار که سال گذشته سر اجرای زنده ما بود و ردیف اول نشسته بود و بعد چند هفته بعد از اون اجرا فوت کرد یادش بخیر خیر آقای قاسم افشار اسپانسر این اپیزود چنل بی کافه بازاره. کافه بازار اپلیکیشنشو احتمالاً میشناسید از پر نسبترین اپ ایرانی الان. ولی چیزی که اینجا میخوایم بگیم به این ربطی نداره. چیزی که اینجا میخوایم ازش حرف بزنیم فضای کار کافه بازاره. یه جایی که آدما قویاً درجه یکن به هم خیلی اعتماد دارن از هم چیز یاد میگیرن و کلاً شرایط کارشون طوریه که خیلی ازش لذت میبرن یه جوری هم هست ساختار شرکت و شکل کارشون که مثلا به جای رئیس و مدیر تیم لیدر دارن راهنماییشون میکنه کمکشون میکنه توی کار از اون ور ساعت کاریشون شناوره یعنی دم در مثلا کسی ساعت نمیزنه خود تیما برنامه ریزی میکنن توی تیم مشخص میکنن که چطوری و کی کار کنن چطوری در دسترس باشن همه اینا یعنی چی؟ یعنی اینکه، کلن اعتماد توی شرکت زیاده و برای همینم هست که فضای کاری در عین حرفه ای بودن انتاف پذیر فلکسیبله من خودم هم رفتم دیدم دفترشون رو خیلی برام جذاب بود این فضا و امکاناتی که دارن خیلی هم دوست دارن که آدم که اینجور فضاها رو میپسندن بیان و به تیم اضافه بشند این لینکی رو که در توضیحات این اپیزود به سایتشون میدیم ببینید اونجا موقعیت‌های کاری رو که الان بازدارن میتونید پیدا کنید چه در بخش‌های فنی چه غیر فنی و اگر که بهتون میخوره اپلای کنید براش جای جذابی به نظر میرسه برای کار کردن کافه بازار و اما گزارشی که توی این اپیزود تعریف کردیم یا تعریف می کنیم این گزارش رو آقای پیت کالینز نوشته یه مقدار قدیمی هم هست گزارش سه قسمتی منتشر شده قسمت اولش در دسامبر 1999 در میامی نیو تایمز منتشر شده توی سایت میامی نیو تایمز هم هست با عنوان Pain and Gain بریم دیگه کم کم توی خود قصه داستانی که چند تا صحنه خیلی خشن داره و برای همین برای بچه ها هم مناسب نیست. قصه امروز ما از یه باشگاهی شروع میشه داستان از یک باشگاهی شروع میشه باشگاهی به نام سانجیم زمانش هم سال 1994 یعنی زمان شروعش 1994 دوران دوران رونق باشگاه هم هست ولی اینجا از این هایی نیست که هر کسی صبحونه بیاد تو مثلا شروع کنه تمرین کردن واسه تفریح کسی اینجا نمیاد پاتوق این عزله ای اندامی های حرفه ای و این کار است اینجا را آقای به نام جان مسر را انداخته آقای جان مسر ایشون یک حسابداری ساکن میامی کی 7 سال پیش 7 سال پیش از این یعنی 1987 این آقا تحصیلات حسابداری داشت ولی بعد انسازی حرفه ای هم میکرد بدن سازی حرفه ای میکرد مقام حتی آورده بود خارج از امریکا مقام آورده بود هیبتی هم بود عرض 150 سانت قطر بازو 50 سانت یک پیبت تأثیر گذاری داشت الان ولی دیگه دهش گذشته بود مربی دیگه تو شرایط مسابقه نبود خودش ولی هنوز تو این فاز بود مسابقات که مثلا برگزار می شد پروموت می کرد ترویج میکرد، تبلیغ می کرد وقتی که پرورش اندامی ها می آمدن شهر اینا مسابقه بدن می تو باشگاه این تمرین میکردن. اون فاز و فضا هنوز خودش بود حسابدار خوبی هم بودیشون یه شرکت حسابداری داشت حتی کارش انقدر خوب بود که گاهی میرفت توی دانشگاه حسابداری درس میداد در حسابداری کارش انقدر خوب بود ولی آدم شناس نبود مخصوصا سر استخدام آدم برای باشگاه خطا زیاد کرده بود شده بود مثلا یکی از مربیه های باشگاهش تعطیلات رفته بود یه جایی بعد اونجا گرفته بودنش جنس قاچاق کرده بود کوکائین قاچاق کرده بود یه چیز قاچاق کرده بود گرفته بودنش یا مثلا اینکه دیگه مربیاش افسر سابقه پلیس بود ایشون بعدن که پلیس در آمده بود رفته بود سه تا قاچاقچی رو راسن رفته بود گرفته بود برده بود ایجایی توی صحرای اعدام کرده بود آدم مشکلدار تو باشگاهش بود تو مربیاش یا مثلا بودن آدمایی که این بهشون می گفت تو جیب منو زدی بعضی از مربی‌ها میگفتن نه تو پول منو خوردی یه خورده فاز اینطوری داشت با ها و کارکنا بعد آیمایی که اونجا تمرین می‌کردن خیلی‌هاشون اینایی بودن که تمه فکر و ذکرشون چگالی عضله و نمی‌دونم حجم عضله و چگالی ماهیچه و فازشون اینا بود به آدم مورددار توشون زیاد بود یک افسر پلیسی میگفت که من اگه یه سربرام سانجین بیام بیرون به اندازه خوراک یه ماه هم میتونم خلافکار دستگیر کنم یه سر فقط برم تو بیام پیرون باشگاه تا دو سال پیش از این اوضاعش هم چندان جالب نبود در واقع اینقدر بد بود اوضاعش اصلا میخواست ببنده آقای جان مثل اینجا رو امورات باشگاه خیلی خوب نمیگذشت از اون بر تعدادی از شرکا و مشتری های شرکت حسابداریش رو هم ایشون از دست داده بود میگفتن آقا فصلی که فصل مالیاته شما همش سر تو باشگاهه؟ نمی به کار ملت اون موقع دومالی یک معدی مالیاتی می گردن میان کارشون انجام بوده تو نیستی همش فکر رو ذکرت باشگاه از باشگاه هم مثلا اینطوری نبود بگی حالا داری میترکونه کنه نه باشگاه هم اوضاع خیلی به سامانی نداشت عملا میگن به فکر این افتادود حتی که باشگاه رو جمع کنه توی این شرایطی که سر و کله آقای دانیل لوگو پیدا لوگو اسپانسر این اپیزود چنل بی ویگو. وقتی که می‌خوایم بریم سفر، یک مرحله از کار اینه که پرواز و هتلمون رو پیدا کنیم. روش دستش اینه که دونه دونه چک کنیم، ببینیم مثلا کجا اون پروازی رو که می‌خوایم داره، بعد ببینیم کدوم فروشنده به چه قیمتی داره می‌فروشتش، از تو اینایی که رو انتخاب کنیم و بگیریم. حالا ویگو کاری که میکنه اینه که یه دایره انتخابو بزرگتر میکنه پروازهای بیشتری از آژانس‌های بیشتری توش هست. بعد اینه که میاد این مقایسه رو خودش واسمون انجام میده مثلا شما میای مبدا و مقصد و زمان سفرت رو میدی بعد ویگو میاد خیلی قشنگ همه این پروازا رو از همه ای فروشنده های مختلف جمع می‌کنه یه جانشونت میده شما میتونی از توش انتخاب کنی دیگه لازم نیست چند تا تب باز کنی هی اینا رو با هم دیگه مقایسه کنی مزیتش در مقابل سرویس‌های های غیر ایرانی معمول دیگه اینه که ویگو هم به فروشنده های خارجی بلیط و پرواز های خارجی دسترسی داره هم به فروشنده ها و پرواز های داخلی از شرکت های هواپیمایی و آژانس های مختلف. امتیاز دیگرش اینه که پرداختش رو چه واسه پرواز چه واسه هتل هم میشه دوباره با کارت های ایرانی انجام داد با کارت های بانک ایرانی انجام داد هم با مثر کارت ویزا و پیپل و این چیزها. سرویس خیلی به درد بخوریه اپلیکیشن هم داره هم برای اندروید هم برای آی کارم اس میکنه جفتش چون سرویس بین المللی از این مشکلاتی که اپ های ایرانی ممکنه روی آی اس داشته باشن نداره کار میکنه همه جا فکر میکنم که اپ یا سایتش رو یک بار اگر که چک کنید و با بیلیت بلیط یا هتل بگیرید متوجه خوبی هاش بشید www.vigo.ir vigo نوشته میشه w e g o vigo دانیل لوگو جوانی بود سی ساله اصالتن نیویورکی ایشون چهار سال پیش با همسر سابقش خانم لیلیان و چهار تا فرزند خانده که همشون هم از بستگان و بابستگان خانم لیلیان بودن مهاجرت کرده بودن آمده بودن فلوریدا اینا الان از هم جدا شده بودن دانیل لوگو لوگو میگیم از این به بعد بهش لوگو و لیلیان الان از هم جدا شده بودن ولی دوست معمولی مونده بودن یک ارتباط دورادوری با هم داشتن اسمش هم مهمه خانم لیلیان اسمش یادمون بمونه بالاخره باش کار داریم این آقا ولی الان زن دیگری داشت لوگو ازدواج کرده بود همسر دیگری داشت لوگو پر از ایده بود اومد تو باشگاه اینجا رو پر میکنم از پول پر میکنم از مشتری امپراتوری را میازیم برند لباس خودمون برند آب میوه خودمون ویتامین میساازیم، تیم کاراته حتی می گفتفت من یه نرم افزار می نوویسم واسه مدیریت باشگاه کارای باشگاه تونیم باش اداره کنیم که مثل خیلی از این خوشش آمد گفتی خیلی ایده ای و اینطوری دل این بابار رو به دست آورد. انقدر خوشش آمد از این جوان. که سابقش رو نادیده گرفت چش پوشی کرد؟ چی بود سابقش؟ آقای لوگو وقتی که اومد پیش مسه تازه از یه حبس 15 ماه در آمده بود 15 ماه زندان بود. سه سال قرار بود که به قید التزام آزاد باشه آزادی مشروط داشت تا سه سال یه افسر آزادی مشروط داشت که همش حواسش به این بود بعد چک میخواست بگیره کارت اعتباری میخواست بگیره از این جور کارا بکنه این آدم بر تایید می دست از اس نمیتونست نمیتونه خطا کنه به خاطر اینکه یک لشکر طلبکار کارم داشت قصه زندان افتادننش چی بود این بود که این آقا کلا یه سری آدمو ورداشته بود میرفت سراغ آدمایی که پول لازم بودن آدمایی که پول لازم داشتن و بانک هم بهشون وام نمیداد به حد دلیلی این می رفت میگفتش گفتش که آقا شما پول لازم داری میگفت بله میگفتش که من نماینده یک بانک هنگکنگی ام که این میخواد به صاحبان کسب و کارهای کوچک در آمریکا وام بده کارآفرینان آمریکایی میخواد وام بده شما پول میخواد مشکلی نیست پول خدمت شما فقط یه گیر کوچیک هست شما باید باز پرداخت این وام رو پیش یه شرکت بیمه انگلیسی بیمه کنی. شما این حق بیمه رو که پرداخت کنی من دیگه کارشو رو ردیف میکنم حق بیمه رو پرداخت می کردم چی به شده برو که رفتیم هفت هزار دلار هفت یک هزار دلار اینطوری ولت تو تکه کرده بود بعدش هم گرفتنشو محاکمه و دادگاه و زندان و رفت زندان اون لشکل بده کارم داره و حالا از زندان آمده بود بیرون اومد بیرون اومد در واشگاه آقای جان مثل گرفتش گفت بیاتو اینم حیبتی داشت حیبتی داشت یه متر و نوت قد سد و سه چهار بدن ورزیده گفت من میام باشگاه رو زنده می کنم و واقعاً هم زنده کرد یعنی حداقل تا یک مدتی واقعاً باشگاه رو زنده کرد خودش با این هیبت بهترین تبلیغ بود برای باشگاه اومد اول مربی شخصی بود پرسونال ترینر بود بعد کم کم اومد بالا مدیر شد کم کم بالاتر بالاتر تو تابستان سال 1994 که ما داریم قصه از اونجا شروع می کنیم ایشون دیگه عملاً شده بود همه کارهی باشگاه آقای دنیل لوگو کاروارم سکه بود یعنی حداقل رو کاغذ به نظر می رسید که سکه است. دو نفر رو پیش شناختیم تا اینجا جان مسه مدیر باشگاه و دنیل لوگو. قصه ی خودی پر شخصیت سعی کنید که اسمیارتون بمونه. ما هم کمک می کنیم. هم اینطوری هم در گفتار سعی می کنم من کاری کنم که مثلا یادتون بمونه. نفر سوم رو حالا بریم بشناسیم. نفر سوم آقای بود به اسم ایدریان دوربال این آقا چند سال پیش از ترینیداد آمده بود آمریکا پیش دخترموش زندگی میکرد یه مدت دخترمو پیش لوگو وزنه میزد تو باشگاه تمرین میکرد اینا کم کم اینطوری با هم رفیق شدند با هم پایه تمرین هم دیگه شدند با هم دیگه رفتند اومدن نزدیکتر 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 بعد تا اینکه افتاد زندان تا اینکه لوگو افتاد زندان بعد که ک از زندان از اون زنش جدا شد حالا یا قبل زندان یا بعد زندان از اون زنش لیلیان جدا شد اومد این دخترم رو گرفت گرفت دخترنمو اینو باش ازدواج کرد و رفاقت اینا مستحکمتر از قبل هم شد رفاقت دوربال و لوگو تو باشگاه که کارو گرفت لوگو این ایجیان دوربال رو هم برد دستبالش اونجا بند کرد گفت میبرم اونجا اینم یه پولی در بیاره اینجا که کار خوبه این اینم میبرم یه پولی در بیاره و درم آورد پول خوبی هم در آورد ظرف چند ماه یعنی تا ژانویه 94 این آقای دوربال 22 ساله که در ترینیداد تا تحصیل کرده بود آمریکا آمده بود اعتبار ویزاش هم الان اینجا تمام شده بود نه درسی نه تخصصی نه چی در اون موقع یک میلیون دلار توی حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترکی پول داشت سرمایه داشت یک میلیون دلار پول البته همش مال خودش نبود پول بیشترش مال لوگو بود منتها لوگو نمیتونست توی حسابی به نام خودش پولی داشته باشه به خاطر اون لشکر طلبکاری که واتوم میداد بهشون پولا تو حساب این بابان نگرد داشت پولا کجا آمده بود طبیعتا از یک کولاورداری دیگه آمده بود قصه این کولاورداری چی بود اینا رفته بودن 10 تا شرکت پزشکی قلبی ثبت کرده بودن چند تا صندوق پستی هم اجاره کرده بودن بعد اطلاعات ملت و ملاتی که تحت پوشش بیمه همگانی بودند در آمریکا اطلاعات شخصی اینا رو یکی ده دلار داده بودن خریده بودند بعد نامه می زدن به دولت که آقا ما رفتیم به این آقا با این مشخصات این سرویس رو دادیم شما لطفاً پول ما رو حساب کن شخص واقعی بود مشخصات واقعی بود ولی شرکت و سرویس و اینا همه علکی بود اونم حساب می‌کرد یه دونه دو تا سه تا چهار تا یک میلیون دلار اینطوری جمع کرد میدونیم دیگه لوگو نمیتونست خودش پولی داشته باشه چون طلبکار داشت بعد دست به بود پول توی حساب این بود اینا شدن پس سه تا جان مسه دنیل لوگو و ادریان دورباغ یه نفر چهارمی رو معرفی کنیم همین اول کار آقای کارل ریکس این بابا در جوانی رفته بود سراغ خلاف بعد سرقت و اعتیاد و الکل و مواد مخدر و کرک کوکاین و اینها در سی سالگی هم سکته کرد سکته کرد بعد خیلی ترسید رفت مرکز ترک ایتیاد بازپروری ترک کرد بعدشم رفت خودش رو غرق کرد در مسیحیت مسیح نجات بخش من و میرم اونجا که آمور بشم بشم اوضاع مالی خوبی نداشت اوضاع مالی خوبی نداشت کمک هزینه دولتی میگرفت دوست دخترش هم اون موقع سر بچه سومشون حامله بود اوضاع خوبی واقعا نبود تحت فشار بودن تصمیم گرفت که نیویورک بیاد بره کجا میامه میامی میامه گفت میرم اونجا میخوام از مثلا دزدی و خلاف و فلانی حفا دور باشم. برم توی فاز مثلا کار نیک یه خود انتخاب, عجیب بخاطر... انتخاب عجیبی بود بخاطر اینکه یه خود انتخاب عجیبی بود خاطر اینکه نویسنده گزارش میگه که مثل اینه که یه نفری مشکل قمار داشته باشه بعد میگه میخوام از فاز و فضا قمار دور باشم باشه بره لاس وگاس شما داری میری تو بغل مشکل اومدی در جنوب فلوریدا اومدی در بغل مشکل ایشون علی آمد اینجا از جمله به این دلیل که میتونست اس پیش یکی از بستگانش رفتن خونه یکی از فامیلاش اونجا مونده. اسمم فامیل بود آقای استیونسون این آقا از قضا کجا کار میکرد؟ در سانجیم کار میکرد در این باشگاهی که قصه با شروع کردیم ایشون اونجا کار میکرد یه روزی هم دست این فامیلشون کارل ویکس رو گرفت برد پشت لوگو گفتش که اگه میشه دست این بابا ما اینجا یه جای بند کنیم لوگو یه نگاهی کردید که این اندامی نداره عزله‌ای چیزی به جایی نیست گفتش که نه متأسفانه ما فعلا برای شما نداریم و اینها حالا اگه چیزی بود من خبرت میکنم شما شمارت رو بذار اگه چیزی بود خبرت میکنم من گفت خیلی خوب. رفت او تا یک ماه و نیم دیگه خبری از لوگو نشد ولی بعد از یک ماه و نیم زنگ زد بهش گفتش که آقا ما یه کاری داریم میای اینم بیکار بود چرا که نه میا. گفت یه سر بیا اینجا من بشینیم صحبت کن رفت اونجا دید که لوگو هست دوربال هست و فامیلشون سیونسون هم هست رفتن نشستن به صحبت چه کاریه؟ لوگو گفتش که من یه کار دارم دو روز کاره سد هزار دولار دست داره دو روز سد هزار دولار خیلی شیرین به نظر میرسه چیه داستان؟ هیچی آقا یه آقایی یا به قول خود لوگو یه عوضی به نام مارک شیلر گفت این صد هزار دلار از من دزدیده 200000 دلار هم از یک خورخه دلگادو نامی دزیده که اونم توی بانکامی اومد میافتن بیل میزد 200000 دلار هم دیویس از این دزیده حالا من میخوام این پولا رو پس بگیرم هم اصلش رو هم فرعش رو استیونسون فرمیله گفت من تو بانکا کار می‌کرد این میشناخت لوگور که خب بالاخره میشتخ رئیس باشگاه بود دلگادو هم میشناخت دلگادو مال باخت باخترو میدونست که خیلی با لوگور رفیقن لوگو تو صحبتاش گفتش که باید بریم مارک شیلر رو بگیریم دخلش رو بیارین این ادبیات لوگو رو میشناخت میدونست که دخلش رو بیارین یعنی اینکه که اینو بیارین ببرین یه جای خلوتی تا میخوره بزنینش اعتراف بگیرین ازش هرچی پول رو ازش بگیرین هرچی مال و اموال رو بالا بکشین و بعدم احتمالا بکشینش یه خوری پیش خودش فکر کرد گفتش که بابا این کارا دیگه اضافه کاری دیگه یه پولی ازتون خورده مثلا بریم حالا بزنیمش پولشو بگیریم دیگه دیگه دخلشو بیارین یه خورده زیاده گفت چرا نمیریم مثلا بهش بگیم پولو پاس بده یه زوری نشون بدیم یه حرکتی یه کتکی شاید یه چیزی ولی پولو اینطوری بگیریم ازش مایل نبود خیلی به این کار مایل نبود اون فامیلشون ویکسم گفتیم گفت من اصلاً از نیویورک اومدم اینجا که از این مسائل دور باشم حالا دوباره شما منو میخاید این من نمیام نیستم. ولی از اونور اینا واقعا اوضاعشون خوب نبود، اوضاع مالیشون خوب نبود، به پول احتیاج داشتن و از اون طرف هم لوگو یه خورده به اینا وعده وعید داد، نرم شدن. نرم شدن و چند روز بعد دوباره رفتن پیش لوگو، این دفعه دلگادوان بود، شخصا گفت برین جلو من پشت برنامه هستم، می اصلا پول منو خورده. اصلا قضیه اینه که 20000 دلار من خورده. اینو بدوزینش و اگر لازم شد بکشینش و اینا اطلاعاتم خودم بهتون میدم از زندگیش. من همه چیزشو بهتون میگم. خونش کجاست، کیمیاد، کیمیره، کارش چیه، پسورد ورودی خونش رو من دارم، گاف صندوقش، توش چیه، چقدر پوله، همه اینا کی بود این آقای دلگادو؟ این چیزها رو از کجا میدونست؟ ایشون یه کوبایی بود، یک جوان کوبایی بود پیش این آقای مارک شیلر که الان میگفتن که پولشو خورده کار کرده بود از پادوی هم شروع کرده بود، شیلر دستشو گرفته بود آورده بود بالا پوزیشن بهش داده بود کار بهش داده بود سطح کار کار بالاتر بهش داده بود و اینها حتی شریک خودش کرده بودش تو چند تا بیزنس پول بهش میداد میگفت بیا این پول این سرمایه تو بیا شریک من خیلی بهش لطف کرده بود انقدر همشیلر بهش اعتماد داشت که میگفتیم رمز این کد امنیتی ورودی خونه رو بهش داده بود گفت صندوقش رو حتی حسابای آفشوری رو که شیلر داشت این بهایش رفته بود کیمن آیلند اونجا این حساب و واسه کرد در جریانش بود چقدر پوله کجا هست همه چیو می‌دونست ندار بود بهایش واقعا با این آقای لوگوی سانجیم از کجا برخورده بود طبیعتاً از توی همین دخمشون از تو همین باشگاه یه مدت هم سعی کرده بود که لوگو رو ببره با خودش پیش شیلر بردش اونجا گفتش که آقا منجا من خیلی کاروار بار اینا به رفیق هم یه کاری بدیم شیلر نگاهی کرد گفتش که این خیلی چرب و چندشه من نمیتونم با این نمیتونم کار کنم نه گفت باش گفت باشه یه خوری که گذشت رابطه دلگادو با شیلر که قوی‌تر و قوی سلام علیکم یه خوری که گذشت رابطه صدا همینطوری میمونه نه آب بخوره یه خورده ای که گذشت رابطه دلگادو با لوگو قوی تر و قوی تر که شد، شیلر بهش گفتش که ببین اینطوری نمیشه اصلا یا من یا این این دلگادو هم این دستی رو که سالیان سال قاشق قاشق اصل گرفته بود گذاشته بود دهنش گاز گرفت گفتش که من میرم پیش لوگو میرم رفاقتمون با لوگو ادامه میدم با تو نمیمونم حالا همین آقای دلگادو خائن و اون لوگوی چربوچندش دارن میریزن رو هم برن پولای آقای مارک شیلر رو بالا بکشن کارفرمای سابق آقای دلگادو رو به اینا میگفت دلگادو که من زنم حامله است این شیلر تو این شرایط پول منو خورده شما ببینین این دیگه چه عوضهیه که نون از دهن بچه هنو به دنیا نیامده داره میدوزده هی اینا رو تحییج میکرد بعدش هم گفتش که اصلا دیگه مسئله ای من اون هزار دلار نیست. مثل اینا که میگن که مسئله پولش نیست. اینم گفت مسئله ای من دیگه این هزار دلار نیست. من همه چیشو رو میخوام. من الان دیگه زندگی این بابا رو میخوام، خونش رو میخوام. با همه توش چند میلیون دلاری رو که تو حساب‌های آفشور داره میخوام. سرمایه گذاریش توی فلان پروژه برج رو میخوام ماشینش رو میخوام همه موجودی بانکیش رو میخوام کردیت کارتش رو میخوام هرچی داره من میخوام گفتم باشه و دیگه بسیار خوب بسیار خوب و مشغول کار شدن علی سری مسائل خریدن شوکر و دستبند و واکی تاکی و اینجور چیزا لوگو هم روی ونی اجاره کرد که باها شیلر رو تحت نظر بگیرن و بدوزن نقشه کشیده بودن با همون ونه بگیرنش ببننش یه انباری که دلگادو داشت ویکسو و استیونسون هم کارشون این بود که تو مرحله اول همینطوری فقط بشینن تو ماشین ترکیب اینا اینطوری بود که دو تا رنگین پوست بودن دو تا سفید پوست بودن باید حتما سفید پوستا تو ماشین میشستن و نه اگه اون دو تا رنگین پوستا میرفتن تو محله ای ایونی که شیلر زندگی میکرد با ماشین یه خورده دور میزدم قطعا یکی نگرش میداشت نداشت تو مشکل میشدن با همین سفیدانم میشوندن تو ماشین هرچند که تدارکاتشون خوب و مفصل بود ولی اولین تلاش هاشون برای روبودن آقای شیلر شکست خورد در واقع نه نقشه شون هوشمندانه بود نه خوب اجراش کردن برنامه اولشون این بود که شب هالووین برن لباس نینجا بپوشن برن تو محله شیلر شب هالووین اینطوریه که میرن ادمون مثلا کاستوم میپوشن لباسای عجیب غریبی میپوشن میرن بچه‌ها در واقع میرن در خونه در میزنن یکی میاد بیرون آبنباتی شکلاتی چیزی بهشون میده اینا هم لباس نینجا میخواستن بپوشن برن در خونه شیلر که میاد بجون آب آبنبات بده بگیرن بکننش تو گونی بندازن تو بنده برنش ولی قبل از اینکه برن در خونه شیلر رفتن یه استریپ کلابی بعد مشغول شدن تا به خورشون بودن نگاه کردن دیگه دیر شده دیگه نمیشه رفت دیگه نمیشه رفت و هیچ نقشه اون شب هوا شد گفتن یه نقشه دیگه میکشیم میریم تو ساعت شلوغی این تو ترافیک داره اثر سر بر برمیگرده همه رو مطالعه کرده بودن میریم یه جایی با ماشین می‌میزیم میزنیم دنبالش خفتش میکنیم می‌گیم میبریمش رفتن و اون روزی که دنبالش کردن تو بزرگ راه، این یه ها مسیرش رو تغییر داد از یه خروجی دیگری پیچید و رفت و بازم از دست سینا پرید. نقشه بعدی یه خورده بهتر بود. اول صبح رفتن در خونه شیلر، گفتن که این میاد در خونه بره روزنامه رو واکنه ما هم اونجا برش میداریم. یکیشون سابقه نظامی هم داشت، گفتن تکنیک های اختفا بلدام که خودو مخفی می‌کنی و اینا لباسای سر تا پا سیاه پوشیدن، خزیدن ستایی تا پشت درش خونه شیلر هم رفتن. آماده بودن که واقعاً در رو وا کنه بیاد رو برداره که یهودیان یه ماشینی از اونور میاد، را چه ترسیدن و فرمان آشنای و عملیات صادر شد و این عملیات هم لغو شد. در سرتون ندام 6 بار اینا تلاش کردند که شیلر رو برزنن و نشود. هر دفعهم وقتی که شکست میخوردن لوگو می آمد. اینا رو که ذمخ شده بودن جمع می‌کرد برا اینکه بهشون روحیه بده میوردشون استریپ لاپ پول بهشون میداد مهمونشون می‌کرد اینور اونور و میخواست اعتمادشون رو به دست بیاره روحیم. بهشون بده میگفت ببین اگر موفقیت داشته باشین این برنامه رو بتونید خوب اجرا کنید همه اون چیزی که اینجا می‌بینین مال شما برین شما فقط قال قضیه رو بکنی 9 صبح 14 نوامبر رفتن برای هفتمین اقدام دیگه هم قسم شدن این دفعه که کار رو تموم کنن با دو تا ماشین رفتن کوچه بغلی رستورانی که شیلر داشت شیلر یه رستوران داشت شعبه ای از یه رستوران زنجیره ای داشت نزدیک فرودگاه داشتم رفت اونجا داشتم رفت اونجا گفتم ما میرم از اونجا بلندش میکنیم یکیشون با یه ون بود یکیشون هم با یه تویوتایی بود برنامه همین بود که تویوتا بیاد جلو راشو ببند. وقتی میخواد بیاد بیرون و بدونه از پشت بیاد ساندویچش کنن دو تای وقتی که گیه کرد پیاده‌شانو begynاش حد تو ماشین بندازنش تو گونی ببرن نقشه هم باز خوب اجازه شد تایه جایی توی تای اومد رایش رو سد کرد این یه خور رو اپ فکر میره دیگه بعدی یه دو دقیقه دو دقیقه گذشت نمیره شروع کرد بوخ زدن بوغ زدن ونه نیامد که نیامد. بعد 5 دقیقه زنگ زد گفتم هرچی می‌ذنیه استارت لغ و عملیات اینجا دیگه لوگو همه رو جمع کرد تو باشگاه کبود و عصبانی گزارش میگه مثل مربی که مثلا بین دونیمه تو رخکن تشر میزنه من تنها تصویری که دارم علی پروینه جمع کرد اینا رو شروع کرد که غیرت ندارین این همه خرجتون کردم این همه تمرین فوش و فضیحت مهمونی دیگه تموم شد پول تموم شد استریپ کلاب تموم شد کار رو باید تموم میکردید تا حالا من که مشکلی ندارم که من از سر اون قضیه کلاورداری دارو و فلانی این حرفا من واظن خوبه شماها اگه ولی این شبهه دی می‌خاید یه پولی یه چیزی داشته باشی یه یه حرکتی یه خیراتی نشون بدین یه کاری بکنی گفتن خیلی خوب این دوربالویکس خیلی بازیکنای پذیری بودن گفتن که ما فهمیدیم چیکار کنیم این پسر استیونسون رو گفتن که این خیلی چلمنه به درد این کار نمیخوره دلش هم یه خورده اصلا مناسب نیست بره نیمکت ما یکی دیگر رو میاریم رفتن دوباره تو باشگاه یک گلاخی رو پیدا کردن به نام ماریو سانچس این هم یکی بود همونجا مربی وزنبرداری بود توی همون باشگاه مجوز کاراگاه خصوصی هم داشت یعنی یک اجازه مشروطی به همین مناسبت داشت برای حمل اسلحه الان ولی کاروارش خوب نبود کاروارش خوب نبود جلوی یه باری نگهبان بود در اون ولی چیزایی داشت که به درد اینا می خورد. گردن کلوفت، هیکل 95، قد 125 و و کیلو وزن و بجز این اجازه مشروط حمل اسلحهش خیلی برای چیز مفیدی بود. همون روز داشت تو باشکادم بیل میزد. دفن گفتن آقا بیا بیرون یه حرفی بزنیم و بردنش بیرون و گفتن آره یه قاچاقچی هست، این سر ما رو کلا گذاشته. ما می‌خوایم بریم پولمون رو ازش بگیریم. 1000 دلار هم به تو میدیم. تو هم بیا کمک ما کن. گفت چیکو کنم گفت های چی تو فقط بیا اینجا یه روخی نشون بده این به ترس پول ما رو بده این خود این مرد اونجا کرد گفتش که من برای هزار دلار با چی در نمیافتم چون واقعا خطرناکه نه گفتن خیر رفتن بعد دوباره رفتن در خونه اصرار اصرار اینم یه فکری کرد گفت و بالاخره شب کریسمس منم شاید 1000 دلار بگیرم یه کادوی خوبی بتونم واسه بچم بگیرم نرم شد نرم شد و گفت باشه میام همون روزی که نواب گفت شیلر بعد از ظهرش قرار داشت تو رستوران با یک خریدار بلقوه‌ای که میخواست رستوران رو بهش بفروشه رستوران جاش خوب بود همه چیز خوب بود ولی نمی‌چرخید نمی‌چرخید میخواست بفروشه به اینا رفتن اونجا دوربالو ویکسو سانچزو و ماشینی رفتن اونجا توی پارکینگ پشت رستوران پاک کردن ساعت از 4 گذشت اونی که قرار بود بیاد ملاقات نیومد شیلر بلند شد که بره دامی در ماشین که رسید اینا ستایی ریختن سرش ریختن سرش با شوکه شروع کردن زدنش اول فکر کرد اینا دزدن گفت بیا این پولم بیا این کیفم بیا این ساعتم این حرفا بعد دید نه اصلا از یه حرفا نیست انقدر با مشت و شکر زدنش بردنش توی ماشین خودش بردنش توی ماشین خودشون گفت چی میخواین اجونم چی میخوایم؟ گفتن ما رو میخوایم فکر این که با پول و اینا میتونی از ما خلاص خلاص شین بیرون کن. رفتن تو بانو که از سرو گرفت سمت سرش بهش گفتش که چشا بسته و گنده میزنم بعدم راه افتادن و انداختن تو ترافیکو دست بند زدن دستاشو چسب دادن روی چشمشو روی گوشش و دیگه نه چیزی میفهمید نه چیزی میشنید فقط حس میکرد که کیف پولشو در آوردن ساعتشو برداشتن هر ازگاهی هم یه چکی لگدی چیزی بهش میزدن که چطوری میتونی قضا از ذهنه بچه بدزدی چطوری که تو این همه پول ما نداریم؟ این هم تو موقعیتی نبود که بخواد جوابی بده یا مثلا اصول نظام سرمایداری آمریکایی رو واسه اینا تشریح کنه تو وضعیت کوتاکه رو میخورد هر از پای هم با شوکه یه میزنن تو پاشنه پاشگر یادش نره رئیس که شیلده دیگه داشت از حال می‌رفت اینا ماشین رو نگه داشتن. ماشین رو نگه داشتن شیلده که بیچاره خبر نداشت کجان ولی رسیده بودن به انباری دلگادو. برنامه‌ام بود که تا رسیدن بلا فاصله شروع کنن به بازجویی این آقای شیلر آدمی بود معمولی با مشکلات معمولی اون روزی که گرفتنش فکرش این بود که مثلا پمپ آب به ی آدم باشه بعد از اول عوض کنم یا زود برام خونه مثلا هواشناسی گفته طوفان میشه یا اینکه تعطیلات هانوکاس مثلا دست زن وایچ بگیرم بریم کلمبیا پیش مادر زنم اینا بودش اهل بوئنس آیرس بود، آرژانتینی بود اصالتاً، ولی بزرگ شده نیویورک، دانشکار رفته بود، چند کار حسابداری کرده بود، بعد رفته بود کلمبیا توی شرکت نفتی کار میکرد و بعد از یه مدت منتقل شد اومد آمریکا و هم کلمبیا ازدواج کرده بود با یه خانمی که توی شرکتشون بود، بعد اومده بود منتقل شد اومد آمریکا، اینجا بود کارو خوب بود، کم کم حسابدار رسمی شد، حسابدار تایید شده شد، CPA Certified Public Accountant، سرتیفاید پابلیک اکاونتنت، کاربر خوبی هم را انداخت بعد رفت کم کم سراغ کارهای دیگه یه شرکت مکملهای غذایی زد، شعبه رستوران رو گرفت، کارایی از این دست. کلاً واسش خوب بود. حالا ولی زندونی افتاده بود گیلدار و دسته لوگو. دو ساعتی اینها با شکر و مشت و تفنگ و اینا زدن سینه و بازو و ایناشو با فندک میسوزوندن، رولت روسی باش با بازی میکردن. هیچ وقتی تلف نکردن اون شب اینا. ماشینش رو هم سری از پارکینگ رستوران قراردادشون آوردن انباری و به زور اسلحه همون شب مجبورش کردن تلفن کرد به زنش گفت بچه‌ها رو بعد دار برو کولومبیا پیش خانواده‌ات به هیچ کی هم خبر نده مخصوصاً به پلیس همسرش هم وحشت زده حرفش رو گوش کرد حرفش رو گوش کرد رو جمع کردن رفت حالا شیلر حداقل حس میکرد که اینا دیگه جاشون امنه واقعیت هم اینی که رفتن اینا یک معامله برد برد بود شیلر خیالش راحت بود که خانوادهش جاشون امنه اینا هم خیالشون راحت بود که دیگه کسی خونه نیست دسترسی دارن به خونه آقای شیلر یه چند روز بعد مجبور کردن آقای شیلر رو که با همکاراش و با شرکای کاریش تماس بگیره یه داستانی درست کرده بودن که این به همه بگه که آره من با یک دختر جوان کوبایی به اسم لیلیان دوست شدم، آشق این شدم و همه چیو میخوام بفروشم دوتایی با این فرار کنم برم یه جایی دیگه برم یه گوشه لی، لیلیان رو یادمونه که بود دیگه لیلیان زن سابق لوگو بود لیلیان زن سابق لوگو بود در همین زمان که همچنان چشم آقای شیلر بسته بود ده ها ازش گرفتن این نمیدید چی داره امضا میکنه ولی تقریبا میدونست که هر کنوم از این امزاهایی یه جوری حکم ادام میشه چششو بسته بودن خودکار میدوند دستش امضا بزن کم کمم این مثلا چیزایی از ربایندگانش دستگیرش میشود مثلا صدای لوگو رو تقریبا شناخت چون قبلا گفتیم با دلگادو دیده بودش دیگه صدای لوگو رو شناخت یا مثلا یه اطلاعاتی اینا داشتن که این مطمئن شد که این حتماً اینا با دلگادو هم دستن دلگادو داره با اینا یک کاری میکنه و الا یه سری سوالات ازش میپرسیدن فقط برای اینکه مطمئن شد مثل رمز در خونه رو میدونستن یا پولای اون حساب های آفشور رو میدونستن دستش آمده بود که دلگادو هم داره با اینا کار میکنه این رو هم فهمیده بود که اینا حداقل لوگو و دلگادو و دو نفر دیگه اسماعیلا رو البته نمیدونست اینا واسط مستعار هم دیگه به صدا میکردن ولی اون ویکسو استیونسون مثلا دستش اومده بود که اینا یه خورده‌ای ترند هر شفقتی لطفی که بهش میشه چس خودش شل میکنه یه سیگاری یکی بهش میده یه لقمه غذای یه که آبی از جانب این دو نفر میاد ویکسو استیونسون میاد گفتیم البته استیونسون اینا نیمکت نشین کرده بودن ولی بعد دوباره احتیاج به کار داشتن و رفتن در خونه و تهدید و پسرتو میکشیم و پلان این حرفا ورشتاشن آوردنش ماجرا ولی طولانی شد این برنامهی ای که دار دسته سانجیم فکر میکردن که یکی دو روز جمع بشه چند هفته طول کشید یعنی چند هفته شکنجه و بیخوابی و کوری برای آقای مارک شیلیر. چشم بسته و مدام زیر کتک اینها دونه دونه دارایی ها رو ازش گرفتن اصل کارم که خیلی طول کشید وقتی بود که حسابای سوئیس و حسابای اون آفشورش رو به لخره تونستن منتقل کنن به یک حسابی در آمریکا به حساب بانک خودش در آمریکا و اونجا دوباره دستشو باز کردن با یه امضا یک میلیون و دیویست و هزار دلار رو داد به اینا ده سپتامبر، بالاخره آخرین پولا هم منتقل شد لوگو دوربال و دلگادو به این نتیجه رسیدن که دیگه وقتشه که شیله رو چکا کنن بکشن ویکس و سعی کنن یه مدار منصرفشون کنن اما فایده نداشت میگفتن بالاخره یه بیمه عمرم این داره دو میلیون دلار. یک آغازم دارن امضا کرد که دریافت کننده بیمه عمرش رو عوض کرد از زنش به کی لیلیان گفتن این بیمه عمره هم میخواییم واسه اینکه بیمه عمره رو بگیریم بعد این رو بکشیمش دیگه نقشم این بود که چند روز مدام مشروب بریزن توی حلقش بعد بشوننش پشت فرمون پشت فرمون ماشین خودش یه تصادف ساختگی ترتیب بدن کشته بشه و تمام چند روز مداوم همینجور ودکا و تکیلا و انواع لیکور بود که میریختن این بخوره افتاد به بالا آوردن طبیعتاً. ولی چاره ای نداشت هیچ چیز کار نمیتونست بکنه شکنجه بیشتر از این رو نمیتونست تحمل کنه بالبال میزد که یه بار دیگه زن و ببینه اون ویکس سعی میکرد دلداریش بده یه خورده آرومش کنه بهش می‌گفتش که ما یه رفیقی داریم تو فرودگاه این تو حراست فرودگاه است این میخواد تو رو رد کنه بری کلمبیا پیش زن و بچت منتهی تو باید توی یه حالی باشی که بعداً یر نتونی شناسایی کنی واسه اینه که ما اینقدر می‌ریزیم تو حلقه اینا این توان حالم که بود میفهمید که این حرفا خالیبندیه اینا قطعا میخوان بکشنش ولی خب چه چاره یکی از آخرین تماسایی که مجبورش کردن بگیره با وکیلش بود زنگ زد به رفیقش زنگ زد به وکیلش گفتش که من دارم به دلگادو و کالت میدم که شعبه رستورانه را بتونه از طرف من بفروشه دلگادو هم رفت پیش وکیلو و کاغذبازی هم همه انجام داد و دیگه شیلر اینجا میدونست که ته خطه امکان نداره از این ماجرا زنده بیرون بیاد اینا ولی همچنان تو گوشش میخوندن که میریم فرودگاه و هواپیما و کلمبیا و اینا بزن تینو بگو بزن تونو بگو حتی یه بار مجبورش کردن زنگ بزنه کلمبیا به همسرش گفت که دلم جمعوجور میکنم دیگه کم کم میخوام بیام و اینا اونم یهو بی هوا گوشی رو داد دست پسر بچش اونم بابا کجایی دلم تنگ شده کی اینم واقعا براش مثل روز روشن بود که دیگه هرگز نمیبینه بچه رو گفت میام بابا میام خیلی تولی نمیکشه که میام 14 دسامبر 94 آخرین روز کامل اسیری آقای شیلر بود کل قرص خوابآور رو باز به زور الکل بهش خوروندن قشنگ از یک خانواده خانوادداری که در عمرش لب نزده بود به الکل میخواستن یه آدمی درست کنن که دوچار بحران میان سالی شده و سر یک عشق خیلی آتشین تازه‌ای به یک دختر خیلی جوانی همه زندگیشو داده رفته هرچی داشته داده به اون برایش هم زده خودشو کشته این تصویری بود که میخواستن درست کن دو نیم صبح پونزه دسام هم رو گیج و منگ نشوندن رو صندلی شایر صندلی مسافر ماشین خودش سه روز بود داشت الکل می‌خورد فقط الکل می‌خورد دیگه هیچ چی حالیش نبود لوگو هم نشست پشت فرمون و ماشین شیلر ویکسو هم با یه ماشین دیگه آمدن دنبالشون مالشون یه جایی رو نزدیک رستورانی که می‌خواست بفروشه نشون کرده بودن به عنوان محله تصادف رفتن اونجا و دیگه شیلر رو نشوندن پشت صندلی پشت فرمون لوگو خودش رفت رو صندلی کناری پدال فشار داد ماشین رو هدایت کرد سمت یه ستون بتونی دیوار بتونی و درست قبل از تصادف خودش از ماشین پرید بیرون صحنه سازی دقیق برای خودکشی ولی بعد که رفتن ببینن که چطور شده دیدن که این هنوز زنده است هوش و حواسی طبعا نداره ولی زنده است دیدن اینطوری به جایی نرسیدن لوگو رفت یه دربه بنزین آورد خالی کرد رو ماشین رو این بابا و اینا بعدش هم گفت کار از محکم کاری ایب نمی کنه یک اپسول گازم گذاشت تو ماشین گفت این دیگه کارشو می سازه اومد این طرف رو رو کشید و انداخت و به دو خودش رو دور کرد از صحنه. بعد داشتن میدویدن دویدن یه هایی برگشت صحنه رو دید دید که آتیش داره شعله میکشه و ماشین در حال سوختن و اینا ولی تلو تلو خوران این از لای اون پنجره خودش رو کشید بیرون داره میره. همینطور که شما میخندین اینا هم خندیدن یعنی واکنش اولیهشون خنده بود که این مثل سوسک که هرچی میزنی این پا میشه دوباره یه جوری خودش رو اینا هم به خنده افتادن که این داره فرار میکنه گفتن به دوربال که پشت فرمونه که ماشین بود گفتن با ماشین بذار دنبالش بزن بهش این تلو تلوخ میخورد این وونور می توی جاده افتان و خیزان هدف ساده ای نبود هدف متحرک یه خود این م کرد یه خود اوور کرد بالاخره زد بهش زد بهش افتاد اینا دیگه اخنده نمیدونستند چیکار کنن با دیدن این صحنه دوربال دور زد برگرده بره گفتن نه دور بزن دور بزن برو روش برو روش این برگشت رو گذاشتنده اون رفت از روش رحت شد. از روش رد شد اینا خیلی بهشون خوش گذشت که اینم زیر گرفتن گفتن یه بار دیگه دوباره دور زد بعدا بیاد از روش رد شه دیدن یه ماشینی داره از دور میاد تا یه ماشینی از دور میاد و ترسیدن و همه سوار و ماشین دوربال شدن و پا گذاشتن به فرار صحنه رو داشته باشیم دیگه شیلدر این طرف افتاده رو زمین شعله های آتیش هم از اون وقت این تیم نخبهگان عزولانیام در حال فرار بعد از آره روز دلگ... لوگو دلگادو رو صدا کرد انباری گفتش که کار تمامه ما این بابا رو خلاصش کردیم فقط یک مسئله مختصری پیش آمد آخرش مجبور شدیم که زیرش هم بگیریم البته چیز خاصی نبود بچه ها بودن انجام شد اینا دلگادو شاکی شد گفتش که زیرش بگیریم چیه ما این همه جلسه گذاشته بودیم بررسی کرده بودیم که چطوری اینو بکشیم جلسات طوفان مغزی و اینها کرده بودیم اصلا زیر گرفتن تو برنامه نبود من اصلا مخالف کشتنش بودم من میگفتم بابا وجود اینو بزنیم پشت فرمون ماشین و بریم بنزیم تو دریاچه جایی مونتا لوغازونر میگفتش که اگه که گم و گل کنیم جنازه رو تا جنازه پیدا نشه بیمه پول ما رو نمیده ما میخوایم سری نقد کنیم بیمه ها باجی چه بشی جنازم در بیاد سری ولی قرار نبود که زیرش begini اصلا این کارا چیه نه چطور نتونسین یه آدمی که اینقدر منگیت چطور نتونستیم بکشینش خب نکشتیم تو خیالت راحت ما اینو کشتیم بعدم بردن ماشین رو بهش نشون دادن ماشین ماشینی که با زیرش گرفته بودن گفت شما سپر رو ببین بغل رو ببین ماشین که اینه دیگه شما قرض اونو بخون خودت از این آقا شک نکن که چیزی باقی نمونده بریم حالا دوازده روز بعد دوازده روز بعد هنوز تو زمستون سال 94 مدید آقای اد یک کاراگاه خصوصی بود و مشاور امنیتی ایشون یه شخصیت جدیده دیگه ایشون نشسته بود تو دفتر کارش تا به کاراش می رسید. کارش این بود که بازرس لیگ فوتبال بود بازرس لیگ فوتبال بود و مشاور امنیتی در ساوت فلوریدا ای که کاراش مثل این بود مقامات سیاست مدار ها ها اینا میخواستن بیان تأمین امنیتشون بههده ایشون بود. یه ای آژانس کاراگاهی هم داشت که قدیمی ترین بود از نوع خودش در فلوریدا باباشت FBI کار میکرد از FBI که در آمده بود آژانس روران دااخته بودین هم از دبیرستان که بود رفته بود اونجا شروع کرد بود کارآموزی تحقیقات و اینا الان که ما رفتیم سراغش 51 ایشون و کول باری از تجربه داره سالها کار کارگاهی کردن و اینجور کارها، نشسته بود تو دفترش یه وکیلی به هیچ زنگ زد گفت آقا گفت چی؟ گفتش که یه بابایی هست این رو تخت بیمارستان خوابیده و یه داستان عجیبی داره و اینا کمک میخواد من شماره شما رو بدم زنگ بزنه بهت گفت بتیم داد رو یکم برتر طرف زنگ زد و یکم عجیب حرف میزن معلوم بود که چیزمی زیاد خورده زبونش درست نمیچرخید و اینم معلوم بود که ترسیده حال مستحسلی داره داستان باری که تعریف میکرد واقعا زمین تا آسمان اون مسائل لیگ فوتبال که این آقای کاراگاه باهاشون دست و پنجه نرمی کرد فرق داشت گفت بهش که آقای شیلیر بود زنگ زده بود دیگه شیلیر گفت بهش که آقا من تاجرم مال همینجا هم هستم الان توی فلان بیمارستان خوابیدم تازه عملم کردن تحالم رو برداشتن لگم شکسته مسانم پاره شده. می من به هووش که آمدم دکترا بهم گفتن که من تصادف کردم ولی داستان من چیز دیگریه. منو دزدیده بودن یک ماه تمام من زیر شکنجه بودم. میخواستن منو بکوشن حرفاش مقدار عجیب بود. پلیس هم داستانش اصلا باور نکرده بود. به خاطر اینکه اصلا متهم بود به رانندگی در حال مستی با اون حال آمده بود بیمارستان، خودش هم نمیتونست توضیح بده چطوری آماده بیمارستان چیزی یادش نمیامد زیر همچین اتحامی هم بود ولی میگفت من مطمئن که من رو دوزده بودن و میخواستن منو بکشن الان هم دوباره میان سراغم شما بیا از من محافظت کن آقای کاراگاه خودش هم داستان شیله رو باور نکرد پیش میامد که با آدمای مواجه بشه که برای فرار از یک اتهامی ادعاهای عجیب غریب بکنه. قضیه شیلر اینو هم فکر کرد گفت قضیه شیلر حتی اگه یه بخشش درست هم باشه بوی مواد میده به نظر میسه پای مواد توش گیره من نمیخوام خودم وقفه این برنامه ها بکنم ولی از اون طرف میچیده بهش میگه آقا قاچاقچی ها مسائلشون رو اینطوری حل میکنن اولا یکی رو بدوزن میکشنش خب بعدش هم اینکه اگه این پاش توی مسئله مواد گیره نمیره زنگ بزنه به وکیل این کار کار قاچاقچی کار کسی که تو کار مواد نیست رو همین حساب درست نمیتونست مطمئن باشه که چیه قضیه چی نیست گفت من بهترین توصیه که میتونم به شما بکنم اینه که شما جون جونتو رو برو فلنگو ببند اینجا نمون گفت نه من محافظ میخوام و اینا گفت ببین بیمارستانی طوریه که هر کسی میتونه سرش رو اندازه پایین بیاد تو من میتونم برای شما محافظ بذارم ساعتی 60 دلار من میتونم برات محافظ بذارم اما اگر اینایی که تو میگی همونایی هستن که تو میگی وسینا کاری نداره که میان محافظا رو میزنم میکشن تو بعدش میزنن میخوشم من نمیخوام نمیخوام کسی رو از دست بدم نمیخوام یه چیز توصیهی به شما بکنم که به دردت نمیخوره شما یه کار میتونی بکنی اون همینه که با دکترت صحبت کن و اجازه ترخیص شدن رو بگیر ازش گفت کجا برم؟ گفت هر جایی جز اینجا اگه بخوایم اصلا خودم میام میره سنامت فرودگاه گفت نه باش حالا من فکرامو میکنم اینا. رافتو دیگه زنگ نزاد شیلر دیگه به کاراگاه زنگ نزد اون چیزی رو که میخواست گرفته بود ازش دیگه از عمر هم روز دار و دسته سانجیم داشتن با هول و بلا اخبار رو دنبال میکردن که خبر تصادف شیلر رو ببینن آگهیای فوتو میدیدن اخبار تصادف رو میدیدن بالاخره یه بیزنسمن تصادف کرد تو این حالت مرده شک کردن گفتن یعنی واقعا زنده مونده بعد از این مسائل شو زنگ زدند بیمارستان این بیمارستان اون بیمارستان شیلر با اسم واقعی خودش پذیرش نشده بود ولی وقتی به هوش اومده بود اسمشو گفته بود توی بیمارستان گفتن که بله ایشون اینجاست گفتن حالش چطوره گفتن وضعیتش بحرانیه ولی پایدار گفت بحرانی خوب پایدار خوب نیست ما کی میتونیم مثلا بیایم رو ببینیم گفتن نه آقا وضعیت مناسبی نداره گفتن خیلی خوب رفتن با همدیگه شور و مشورت کردن گفتن ما باید بریم کلکشو بکنیم تو همون بیمارستان که هست. چه کنیم چه نکنیم؟ دوربال گفتش که شماها برید تو راهرو یک دعوای علکی را بندازین یه سیاکاری من میرم گلوشو میگیرم فشار میدم خفش میکنم. یه خورده فکر گفته گفتن نه صدا خفه کن بزنیم سر اسلحه بریم از بالای راهرو هر کیو دیدیم بکشیم تو اتاقش هم هرکس بزنیم تمیز کارو تمام کنیم. وازی خوره فیکنن گفتن که نه مثلا اگه پلیس باشه چی اگه معمور باشه چی بریم مثلا با بالاش خودش مثلا خفش کنیم تو فیلما میده گفتن آقا اینطوری نمیشه ما باید بریم موقعیت منترو قشنگ اجزیابی کنیم میریم بیمارستان ببینیم شرایط چطوریه ولی هر طور شده میکشیمشون میایم بیرون خیلی خوب رفتن بیمارستان سرگوشو آب بدن ولی تو راه را شدن اصلا نتونستن آی رو پیدا کنن <تصفح> پیدان سی دست از سر راستا برگشتن خونه گفتن نقشه دیگری باید بکشیم. لوگو رفت و همون روز از مغازه واسه همشون لباس بیمارستان خرید و گفتن که فردا می‌شیم، می‌ریم بیمارستان. قبل از این که برن زنگ زدن بیمارستان گفتن که آقای شیلر روزاش چطوره؟ گفت آقا شیلر رفتن. گفت اِ کجا رفتن؟ گفت دیگه رفتن، دیگه مرخص شدن رفتن. شما خبر ندارین؟ نه. خیلی خب. در شیلر خیلی شانس که به حرف کارآگاه گوش کرد. واقعا ممکن بود همون روز صبح کارشو بسازه زنگ زد خواهرش در نیویورک اونم یه آمبولانس هوایی خبر کرد هرچی هم دکترها گفتن نه نه نمیشه این گفت اصلا از این حرفا گذشته کار 6000 دلار هزینه رو با تی به خاطر داد جونشو ورداشت و دبوروک رفت هفته بعد رو کلا خوابید بیمارستان بدون واکر نمیتونست دو قدمم راه برداره یه دستویی رفتن براش کلی مكافات بود ولی تقریبا هر چی در این ماجرا سرش آمده بود و یادش بود اینکه سوزونده بودنش، اینکه زده بودنش، ازش به زور امضا گرفته بودن، خیانت دلگادو همه یادش بود. زنگ زد داداشش الکس شیلر و ماجرا رو با همه جزئیات آزاردهندش تعریف کرد براش، شکنجه ها امضاها، ها همه چی. اونم زنگ زد دلگادو گفت ببین من خبر دارم چی کار کردی. حواستو جمع کن که دارم میام انتقام داداشم رو بگیرم ازت. تو این فاصله شیلر هم مرخص شد رفت خونه خواهرش تماس برادر شیلر شد یک دردسر جدیدی برای این دارودسته های سانچی چه کنیم چه نکنیم گفتن آقا دوباره جمع شدن هم قسم شدن که کار بابور رو یک سره کنن گفتن این دفعه واقعا بریم کارشو بسازیم شب کریسمس لوگو و دوربال و استیونسون بلند شدن رفتن سر وقت برادره حث می‌زدن که شیلر خونه برادر باشه رفتن اونجا کشی که خونه رو می که دیدن داداشه آمد بیرون چمدون بده سوار و ماشین شد که بره. افتادن دنبالش ولی تو را گمش کردن. گمش کردن لوگو زنگ زد ددلگاردو که آقا اینطور شد اینا ما گمش کردی اونم استرسی بود استرسی تر شد که با شما چقدر چلمنین یه شبی کریسمس من نشستم با همسرم و این بچه تازه به دنیا آمده میخوایم یه آرامشی داشته باشیم همش سوطی همش فلان دیگه گفتن اینطور یه خود رو گذشتیدن خبری نشد نه شیلر خبری شد نه داداشد. دوباره یه مقدار شیر شدن قبلن چندباری رفته بودن خونه شیلر ده هزار دلار پول نقد و کارتهای اعتباری و اسناد اموال غیر منقول و جواهرات زنش و این چیزها رو ورداشته بودن گفتن بریم یک حمله گازنبوری دیگری بکنیم ببینیم چه میشه کرد خونه هم خونه ردیفی بود استخر و, جاکوزی و سیستم سینمای خانگی و تلویزیون پنج اینچ و خونه مرتبی بود با خونه زندگی خودشون به هر جایی که اینا دستشون بهشون رسید و میرفتن، و اینا خیلی فرق داشت. سندش هم حاضر بود، خورده بود به نام یک شرکتی که لوگو یک سال پیش ثبت کرده بود. سند خونه به نام شیلر نبود. شیلر البته زنده بود و این مقداری ازیششون رو منعقص میکرد، می‌کرد ولی بالاخره بالای دو میلیون دلار ارزش چیزایی بود که دستشونو گرفته بود. اوضاعشون میزون بود. لوگو هنوز درگیر محدودیت‌های بود که به خاطر اون آزادی مشروط داشت واسه همین مرسدس 80 هزار دلاری رو که میخواست لیز کنه به اسم دلگادو گرفت به ویکس هم که در نیویورک گفتیم آه نداشت با ناله سودا کنه به اینم اومد بود همون که اومد بود فلوریدا از خلاف دور بشه و اینا به اینم یه پولی دادن گفته بودن 100 هزار دلار ولی یه مقدار بیشتر از نصفش بهش دادن اون استیونسون رو هم که هی hey, بگیر نگی داشت و اصلا سر شب کشتن این بابا خیلی تابلو پیچونده بود سی هزار بیشتر بهش ندادن ولی بالاخره همشون یه چیزی دستشون رو گرفته بود و فرمانده این جبروت و تشکیلات جدید هم خود آقای لوگو بود رفت آمدشون کم کم به خونه اینا زیاد شد مخصوصا لوگو بعد رفت خودشو بین در همسایه های شیلر معرفی کرد گفتش که من تام هستم بعدش هم یه جوری که کسی شک نکنه گفتش که ما از بچه های بالاییم این همسایه شما آقای شیلر یه مقدار درگیری پیدا کرده مشکل پیدا کرده با دولت و این خونش مصادره شده خودش اصلا دیپورت شده خونش هم مصادره شده ما از طرف دولت اینجاییم که به امورات خونه برسیم نگهداری کنیم از خونه این خارجی‌ها هم که شما می‌بینین هر از گاهی میان میدن اینا همه دیپلماتن هم. بیشتر هم از کشورهای حوزه کارایی، ولی ما اینطور آدمایی هستیم خیلی هم مؤدب و مهربون و کار همسایه ها رو برس و یه همسایه میگه من لامپ مثلا طبقه دوم دو طبقه بود نردبون بذارید که بره عوض کنه نردبون گذاشت رفت واساش عوض کرد باغچه رو باغبون آوردن بهش رسید سر و شکل خونه رو درست کرد گفتن به یه همسایه سپردن گفتن هر بسته‌ای برای شیلر بیا به ما تحویل بده همسایه هم بدون پروسوج 12 تا بسته تو این مدت اومد بهشون تحویل داد خیلی خودشونو به عنوان یک همسایه خوب و متین و موققر جا انداختن تو محل ویکس و دوربال دیگه شروع کردن بعض وقتا هم اونجا موندن کنگل رو خوردن، لنگر رو انداختن بعدش هم رفتن یه سر و مغازهایی که چند وقت پیش رفته بودن واکی تاکی و شوکر رو اینا خریده بودن تجهیزات خریدن سیستم امنیتی خونه رو ارتقا دادن دوربین مداربسته ضد آب یک مانیتور بیس پنجینچ هم گرفتن گذاشتن توی حال دیگه حواسشون به همه جا باشه جایگیر پایی که شدن رفتن سراغ سرگرمی اصلی خودشون اول از همه هم رفتن آمار ستریپ کلابای محل رو گرفتن رفت آمدشون اونجا زیاد شد دور با چشمشونجا پیش یه خانم رقصندهی بود مجارستانی به نام بیاتریس وایلند این می بگفتن چه تجزیهی چه ترکیبی یکی از زیباترین زنان جهان بود ما اکسی ازش پیدا نکردیم خیلی هم گشتیم واقعا ولی پیدا نکردیم که نشون بدیم ولی دوربال از این خانم خوشش آمده بود و خیلی دنبالش بود لوگو هم دنبال یه خانم رقصنده بود رومانیایی به اسم سابینا یه خانم در رومانی در میسروئنیا مقام آورده بود و اینها بعد زده بود بیرون رفته بود بوداپست و مسکو و از اونجا هاوانا و از اونجا مکزیکو بعد تو صندوق عقب ماشین غیرقانونی آمده بود آمریکا در جستجوی ورود به صنعت فیلم کار مدلینگ و اینها کرده بود و هم داشت تو این استریپ کلاب می‌رقصید این دو تا مرد جوان قصه ای ما اینا امکانات مادی فیزیکی و مادی مناسب برای بردن دل این دو خانوم رو داشتن کما بیش قوی بودن عضلات هیولایی بر روی خوب و مقدار خیلی زیادی پول نقد پاتوقشون هم توی این استری کلاب سالن بالابودی سالنی بود چند تا صندلی می‌خرد بالا میرفت بالاتر صندلی اونجا گرونتر بود نوشیدنی گرونتر بود و نمک فلفل مراسمم اونجا بیشتر بود، هر کسی هم اونجا نمی رفت. جایدلل های اصله بود می میرفتن، هنرپیشه های این بیمویا ها میرفتن اونجا، هر کسی نمیرففت می میرفتن اونجا بطری های شامپاین هزار دلاری می گرفتن اون موقع مثلا واسه شاف کردن و اینا جای متفاوتی بود نسبت به اون طبقه همکف. هم همونجا لوگو تونست کاپ خانم سابینا رو بهدوده. گفت بهش که ببین من تو کار موزی کوین یه موزیک ویدیویی میخواییم بسازیم لندن شما بیا توش برقص بعدم بهش گفتش که این مردایی که اینجا هستن و دوروبرتن و اینا اینا میخوان همه ازت سو استفاده کنن من فقط حرف و سخن اصلا اهل این برنامه ها نیستم یه خونه هم گرفت برایش چی جای خیلی شیطی نزدیک خونه خودش که بتونه بره به سر و همسر هم سر بزنه خرجیش رو هم میداد ایش هم گفت تو دیگه نمیخواد بری سر کار. چی میری سر کار خودتو خسته میکنی؟ برو آرایشگاه، برو ورزش، به خودت برس. این هم گفت باش، چی از این بهتر خرید آرایشگاه، تفریف فلان. یه مدتی همین کارو کرد ولی بعد حوصله‌اش سر رفت. حوصله‌اش سر رفت. از اون برنامه های لوگهوی خود واسش عجیب بود. بیا وقتهایی قیبش میزد. مثلا چند روز پیداش نمیشود. یه وسایل عجیبی تو دست و بالش پیدا میشد. مثلا میگفت خب تو تهیه کننده موزیکی دوربین دید در شب می‌خوای چیکار چرا انقدر باها ما میری ساعت کاری چرا همچینه اون کلیپی که لندن قرار بود بسازیم چی شد اصلاً هیچ خبری ازش نیست دیگه خیلی که مشکوک شد لوگو بهش گفتش که ببین عزیزم من نمیتونم ازت مخفی کنم بیا برات اعتراف کنم که من با سی‌آی‌آی کار میکنم این مسافرت هم هست که گاهی من میرم اینا همه معمولیت های امنیتی به چهار گوشه جهان بعد شروع کرد واسه خالی‌بندی یه دفعه هنگ کنگ توی معمولیتی بودم وسط کار عملیات لخف شد من یه هفته تو تنه یه درخت زندگی کردم یه دفعه انگلیس بودم تو هتل بودم وسطش عملیات لخف شد من تا یه مدتی از بقیه قضای های ملت میخوردم بقیه غذای ملت میخوردم و اینا این هم خیلی تحت تحصیق قرار گرفت یاد فیلم افتاد که در جوانی در رومانی میدید فیلم آمریکایی‌ها فکر کرد که با جیمز باند طرفه در جا برداشت اسم لوگو رو تو تلفنش به نام دوسف هفت سیف کرد <تصفيق> هر وقت زنگ میزد میگفت دوسف هفتم زنگ زد جیمز باند اون دوربال هم خونه آورد نزدیک اینا بعد سابینا فکر کرد اونم که همش با لوگوه خونش هم که آورده اینجا حتما اونم تو همین کاره اونم حتما با سی‌ای کار میکنه. اون آقا البته یه مشکلاتی داشت با دوست دخترم موقعش از جمله مسائل ناشی از مصرف بیرویای استروید ولی چشمش همچنان دنبال خانم داتریس بود که گفتی داتریس اون رهنند مجارستانی بود خیلی دنبال اون بود همون وقتی که دارو دسته سانجیم داشتن در خونه آقای شیلر مستقر می شدن شیلر از نیویورک زنگ زد به کارواگاهه گفتش که آقا من همونم که گفتی فرارکون این حفه و در رفتم و اینا و الان سالمم در حال بهبودم دارم میرم کلمبیا پیشه زن و بچم ولی میخوام یه کارگاه خصوصی استفاده کنم بره تاتو این پرونده منو در بیاره کارگاه هم گفت باشه من هستم شما فقط اول کاری که میکنی هر چی یادت میاد از این ماجرا رو بنویس هر مدرکی رم داری جمع کن بفرست واسه من باقی‌اش دیگه با من چند روز بعدش لیل پرواز کرد رفت پیش زن چش، هنوز چه از نظر فیزیکی چه از نظر روحی اوضاعش بیخفت بود 20 کیلو وز کم کرده بود شده بود 55 و و کیلو مرتب کابوس میدید کابوس‌های دوران اسارتش میدید بیخودی همی زد زیر گریه و اوضاع مالیش هم خیلی بده بود 80000 دلار بدهی فقط روی کارتای اعتباریش داشت. همه‌شون هم به خاطر خریدایی که نه کار خودش بود نه کار خانمش بود. رستوران تعطیل، خونش سند خورده به نامی شرکتی که اصلاً نمی‌دونه چی هست و یک میلیون و چند هزار دلار پولی هم که توی حساب‌های آفشور داشت، آب شده رفته تو زمین. حساب‌های بانکی هم خالی. شروع کرد جمع کردن اسنادی که نشون بده آقا من این مال و دادم به آدمایی که اصلاً نمی‌شناسم، در زندگی هیچ کاری با اینها نداشتم. امضای پای تغییر دریافت کننده بیمه عمر به خندش انداخت انقدر کج و کله بود. بعضی از امضا های پای چ هم همینطور؟ باور نمیتونست بکنی که بانک یا شرکت بیمه این امضاها را قبول کردن بعدم می این لیلیان کیه اصلا این دختری که من این همه چیز رو زدم به نامش سرمایهگذاری توی یه برجی داشتم اونو زدم به نامه این اصلن کیه من تو زندگی میو ندیدم. ماته میدونیم که بود دیگه زن سابق آقای لوگو. یه نامه فرستاد شیلر برای کارگاه یه نامه فرستاد شیلر برای کاراگاه و اسم دو نفر رو هم برد. یکی دوست و شریک سابقش دلگادو که مطمئن بود تو این کار دست داره و دیگری لوگو که میگفت که من مطمئن نمی‌کنم کسایی که منو زندانی کرده بود. کاراگاه این دو تا رو نمی‌شناخت ولی یه اسنادی ضمیمه نامه شیلر بود که این اسناد رو یه کسی به عنوان شاهد امضا کرده بود و تایید محظری کرده بود. بنال آقای جان مسی صاحب باشگاه کارگاه اینو میشناخت شیلر گفت اینم احتمالا در دوزیدن من دست داشته نقش داشته کارگای <تصفيق> گفت <تصفيق> امکان نداره من آقا رو میشناسم اصلا چون میشناسم رو از همین شروع میکنم این آقا حساب داره بدن ساز بوده قبلا الان صاحب باشگاه خودشه سی سال من اینو میشناسم چند تا کار واسش کردم اینم واسه من کار کرده اصلا خیلی شبیه هم بودن اینا اینا یه دبیرستان رفته بودن کاراگاه و آقای جان مثل یه در بیرسان رفته بودن جفتشون خوشتیب خوشهیکر سرشون به کارشون گرم بود آدم های محفقی بودن زندگیشون شبیه هم بود پنج سال حتی دفتراشون نزدیک همدیگه بود هیچ رقمه توکتش نمیرفت که این بابا قاطی یه همچین برنامه‌ای باشه یا مثلا تو یه فضای مثل اون انباری که شیلر تعریف میکنه این حاضر شده باشه کارگا اقای مثل آقا باید ببینمت یه گراییم بهش داد گفتش که شاید این مهمترین جلسه ای عمرت باشه گفت خوب. من میام فردا میام سر قرار. رفت سر قرار رو دید که این آقای مثل در سن 5 و هفت سالگی دیگه اون هیکل خوشتراش و ماهیچه یه قدیم رو نداره. یه تشبیهحی میکنه نویسنده جالبه میگه که مثل پدربزرگی شده که شب عید در حال حمله به دیس سبزی ماهیه بیشتر وجناتش اینطوریه تا یه آدم مثلا باشگاهی هیکلدار ورزیده که هم بخواستش بترسن گفت شما آقای به اسم مارک شیلر میشناسی؟ گفت نوالا نامه شیلر رو نشونش داد صورتش هم قشنگ گرفت زیر نظر ببینه که حالت چهرش تغییری میکنه چیزی میتونه بفهمه از اون یا نه دید چیزی خاصی بروز نمیده فقط گفت که انگار خیلی سخت گذشته به این بابا کارگاه ازش پرسید خورخه دلگادو میشناسی؟ دنیل لوگو میشناسی؟ گفت آره اینا رو میشناسم لوگو کارمند باشگاه دلگادو ام اینجا واسه نمیزنه. تمرین میکنه تو باشگاه. بجز این اینا اینا مشتریای منم هستن. کارهای مالیاتیشون، کارهای حسابداریشون رو میارم من براشون انجام میدم. ولی من هنو نفهمیدم این چیزایی که تو میگی این داستانی این شیلر اینا چه ربطی به من داره؟ یک سندی داده بودن اینا امضا کرده بود شیلر. سند اسقاط کلیه حقوق نسبت به ملک. سند عجیبیه از این سندای عجیب غریبی که فقط تو آمریکا پیدا میشه تو ایران اصلا چیزی معادش نداریم. حقی شما نسبت به ملکی داری اینطوری با این سند واگذار میکنیم حتی اگه صاحب ملک نباشی. بگذاریم این سند رو گذاشته بودم در امضا کرده بود و مثل هم به عنوان شاهد این سند رو تایید کرده بود. گفتش که این سند و اون سند تغییر بیمه اممر اینا رو هم دیگه دو میلیون دلار ارزش دارن تو به عنوان شاهد امضاای اینا رو تایید کردی. یهو یه حافظش به کار افتاد گفت آه، یه این بابایی بود لاتینو بود این یه دفعه‌ای آمد اینجا یه سند سندمات آورد من امضا کردیم مدرک شناساییش هم پاسپورت بود من این ازش یادم بوده شاید همونه گفت کاراگا بهش که خانومی باهاش نبود گفت نه خانومی باهاش نبود بهش نشوند گفت ببین سند یه خانومی هم امضا کرده تو چطور اینو تایید کردی بایدش منو کپی پاسپورت نشوند گفت این خانم در اون تاریخی که این سند امضا شده اصلا اینجا نبوده رفت کلمبیا گفت من نمیدونم والا گفتم هیچ چی با هیچ چی نمیخونه ها اگه کاری چیزی کردی بگو گفت حالا من درست یالا میس جرانی از چه قرار بوده مال خیلی وقت پیشه حالا یا این خانم کاغزرو قبلا امضا کرده یا جرانی چیز دیگه‌ای بوده من یه کار میکنم من این لوگو دلگادو رو خبر میکنم فردا بیان اینجا بشینیم صحبت کنیم قضیه رو روشن کنیم قرار گذاشتن و دوباره تو دفتر مثل قرار گذاشتن فرداشو این دفعه کاراگاه یکم احتیاط به خرج داد گفتش که اگر که دلگادو و لوگو هم چنین جنایتی کرده باشن ممکنه که اینا بیان سرمون یه بلایی بیارن هر کاری از اینا برمیاد دیگه رفت دیدن یکی از دوستای وکیلش ماجره رو تعریف کرد گفت من در این ساعت در این مکان تحت این شرایط با این آدما قرار دارم اگه نیومدان تو گوشی دستت باشه یه بادیگارد گرفت یه سری از نیروهای رفترش هم برداشت و رفت سر قرار تو رو هم داد نامه شیلر رو این بادیگارد خوند بادیگارد با فضا آشنا بود گفتش که این داستانا تو آمریکای جنوبی ریخته ولی اول هم اول گفتش که تو آمریکا ام تو آمریکا نباید این خبرها باشه ولی بعد گفت البته اینجا مثلا جنوب فلوریدا و اینا ممکنه باشه بعد ولی چیزی که توجهش رو جلب کرد همون چیزی بود که برای کاراگاه هم جالب بود یکی اینکه اینا باج نخواسته بودن این از اول مشخص بود که می‌خاین بابا بکشن و در این حال نکشته بودن و دو اینکه اینا رفته بودن سراغ وکیل و اینا اینطوری که کاراگاه گفت. کاراگاه طبق معمول اسلحه با خودش نداشت. بادیگارده طبق معمول دو تا اصللحه داشت. داده بود کاراگاه آدمایش ورودی های ساختمون رو هم چک کرده بودن تلفن هاشون هم حاضه کرده بودندن اسپیدداال گذاشته بودن که اگر چیزی شد یه دکمه رو فشار بدن پلیس و اوژانس و همه بریزن اینجا با همه جوان به احتیاط کاراگاه و محافظش با همدیگه رفتن تو. رافتنو مسی اومد و گفتش که شما بشینید تو پذیرش تا لوگو و دلگادو بیان یک بعد دلگادو میرسه تو راه الان داره میرسه همونجا کارگاه عکس شیله رو در آورد نشون داد به جان مسی گفت این قیافه واسه آشنا گفت نه گفت من مطمئن نیستم هم این همون بابایی باشه که اسناد آورده من امضا کردم بعدش هم یه شوخی کارمندی کرد گفتش که ای این هستن این لاتینوها همه شکل هم دیگه من نمیتونم تشخیص بدم که کی کیه یه خود گذشت دلگادو تنهایی آمد آمد و کارگاه دقیق شد روش دید که این بابا اصلا بهش نمیاد همچین کاره آدم متین و محترمیه اصلا اون قدری هم نیست لاغره بیشتر اون گولاخ آدمکشی که اینا انتظار داشتن نبود مثل اینا رو به هم معرفی کرد فرستادشون توی اتاقی توی اتاق خالی توی دفتر و خودش رفت دلگادو نامه شیلا رو خون سند خونه بیمه عمر همه رو بررسی کرد بعد خیلی بی تفاوت گفتش که قضیه معامله چیزی بوده یه جوری که انگار این رو که بزنم دیگه خطمی کلامه این لحن و حالتشه خدای واسه ای کاراگاه برخورنده بود گفت ا معامله بوده توی معاملات شما طبیعیه که یکیو رو بدوزن یک ماه گروگان نگه دارن بزنن شکنجهش کنن له ولبردش کنن کل کده بهش برخورد گفت من این حرف شما رو جواب نمیدم کاراگاه گفت ببین من فهمیدم شما چیکار کردی اگر شیلر کشته شده بود اگر شیلر جون به در نوردو بود نقشه شما 20 بود یک جنایت بی آبرو نقش انجام داده بودید پرفکت کرایم صحنه‌سازیتون سازیتونم درست بود همه باور می‌کردن با یه دختری دوست شد و دو تا رو بهران میانسالی شد و همه چیو داده رفته و بعدش هم فامیده کرده و انقدر مشروب خورده نه فامیده چیکار داره میکنه و رفته و زده و خودشو کشته تمام ولی گسوات اسهل شیلر زنده است زنده است بی خوا بیایم حالتون پدرتونم در میاریم. گلگادو یه هوا قرمز شد و یه حالت مسالمت آمیزی گرفت به خودش گفتم باید برم یه قرار دیگه میذاریم فردا من لوگو رو هم میارم کل قضیه رو توضیح میدی. فردا ساعت نه. این نفعه کاراگ دیگه فقط معافظش برد دید دلگالو چه هیکلی چیزی نداره گفت همین بسته دیگه بقیه کمکاش رو نبود. سرطرانه فردا بازم کاشتنی آ. در ساختمون باز بود. ولی این دفعه خود مسی هم نبود اصلا در دفترای مسی بسته بود که یه خورده عجیب بود برای روز کاری. یه خورده اینا کاراگاه و بادیگاردش گشتن اونجا سر خودشونو گرم کردن به یه سری چیزایی تا ساعت دهانیم که تازه مسی آمد و یه جوری هم از دیدن اینا تعجب کرد که انگار رو دیده مثلا در کلکته. شما کجا اینجا کجا؟ گفت بابا ما قرار گذاشتیم دیروز یارو قرار گذاشتیم. یه نگاه کردید داره شور و می‌ریزه خیلی استرسی. گفت ما قرار گذاشتیم بیایم امروز جلسه لوگو دلگادو اینا یادته گفت آره آره نگران نباش همه چی ردی فین اینا. اینا هم الان میان. میخواین تا اینا شما بیان شما ببینم بشین توی یه اتاقی من من فایل های اینا رو بیارم فایل... این مشتری من هم دیگه ففاالاششون رو بیارم شما بریم بررسی کنین شاید بالا چیزی پیدا کردین آن را که حساب پاکس از محاسبه چه باکس است؟ این هم اتاق. هدایتشون کرد به یه دفری و اینا رفتن نشستن اونجا. دیدن که یه سیگاری پر هست و دو تا گلاس شامپاین خالی کثیف ریمیز کاراگاه هم رفت خودش ببخشید جانمسه هم خودش رفت پرونده های رو که آورده بود جنگی نگاه کرد کاراگاه چیزی توش نیست حوصلشون صرف محافظه دست کرد تو سطل آشغال گفت تو سطل آشغال معمولا چیزهای جالبی پیدا میشه دست کرد تو سطل آشغال و یه چنگ کاغذ داره آورد و دیدن اتفاقا چه چیزای جالبی هم اینجا هست بیشتر کاغذهایی که اون تو پیدا کردن مربوط می به باشگاه و مزنونین آدم رو بایی باشدن در رو گفت کردن و ده بگرد توی این کاغذها. در واقع مثل اینا رو برده بود توی اتاقی که لوگو از اینجا به عنوان دفتر کار استفاده می کرد تو همین اتاق نقشه دوزدیدن شیله رو کشیده بودن بین همین کاغذها ارتباط مثل و این گنگ رو هم میشد پیدا کرد اصلا دیگه جایی برای هاشا باقی نمیموند چیزی که مشخص بود این بود که دیشب تا صبح دو نفر نشستن اینجا مشغول پاکشازی بودن که هرچی سند هست که میشه مربوطش کرد به این قضیه امها کنن ریختن تو سطح لاش خال گفتن صبح کی میاد میبره دیگه و صبح افتاده بود دست اینا. نشون میداد مداره که باند گورک های سانجیم در یک ماه 164000 دلار چک کشیدم کاراگا مونده بود که یک بیزنس اینقدر درو داغون مثل این باشگاه این همه پول چطوری میتونه در یک ماه بده این همه چک چطوری میتونه بکشه بعید نیست که این پول یک بخشی از انوال سرقت شده از شیلر باشه یک بخشی از این پرداختها به آدمایی بود که در عملیات ادم رووای دست داشتن 30000 دلار چک برای آقای ویکس 68 دلار لوگو بوات جریمه پرداخت کرده بود به حساب دولتی حالا جالبه لوگو خودش تحت نظر بود باید توضیح میداد که توی این مازیه 68680000 دلار از کجا آورده یه ورگه زمینه کرده بودن که آقای مسی گفته بود که به خاطر اون نرم افزار قشنگی که نوشتی واسه باشگاه 68000 دلار خدمت شما پول هایی رو که توی جزایر کیمن داشت پولایی که تو آفشور داشت اینا رو هم آورده بودن با روش های قدیمی روش های اولت فشنه آوردون به حساب باشگاه و جایی که خود مثل حساب داشت و اونجا به این حساب و از اینجا شک بکش و اون خانم لیلیان و ایدریان دوربال و بقیه دیگرانی که کمک کردون هر کدوم یه سهمی از این چکا داشتن باورش نمیشد کاراگاه که بخت اینطوری بهش رو کرده باشه هر چی میشد تو جیبشون کاغذارو چپوندن کیفاشونم پر کردن دیگه واقعا شک نداشت که همه چی رو فهمیده و رابطه جانمسر رو هم با قصه فهمیده رفیق قدیمیش شده مدیر ارشد مالی باندی که با شکنجه اخخازی میکنن سی افای گنگ گرگاه شده با اعتماد به نفس بودن دلگادو آمد دلگادو آمد این نفهم تنها بود کاراگاه خیلی حق به جانب خیلی با روحی خوب شروع کرد اتهاماتش یکی یکی بهش گفتن این کارو کردی اون کارو کردی دلگادو پرید وسط حرفش که من اصلا نمیخوام در مورد این چیزا صحبت کنم گفت پمادی درباره چی صحبت کنین گفت ما یک میلیون دلار شیلر رو پس میدیم کاراگاه خیلی خوشش اومد به شیرینی اعتراف بود این حرف یک میلیون دلار رو پس میدیم گفت خیلی خوب کی کجا گفت یه شرط داره. شرطه که یک توافقنامه ای باید بنویسین که شما و موکلت تضمین میدید که در مورد این قضیه به احدی از جمله به پلیس هرگز هیچ وقت ترفی نمیزنیم گفتش که بزن من برم با موکلم صحبت کنم برمیگردم تو تروای برگشت محافظ کاراگاه بهش گفتش که به اینا کارشون اینجا تمام نمیشه اینا اینا حتی اگه بتونن شیله رو ساکت کنن انقدر این کار به دهنشون مزه کرده که دوباره میرن سراغش سراغ این هم نرن. سراغ یکی دیگه میرن و این دفعه دیگه خطا هم نمی کنن. کار طرف رو تمام می کنن. اون روز عصر 14 فوریه بود روز بلنتاین لوگو به دو دخترش گفتش که این خدمت شما یه انگشتر نامزدی خیلی گرون قیمتی هزار دلارم نقدریخ به حسابش بعدم بهش گفت خبر خوبی برات دارم پاشوی سر بریم اولاندو. نشستن و داشتن میرفتن واقعا احساس میکرد لاتاری برده دختر به اون قشنگی نشسته کنارش داره میره دیزنی برد خبر خوبی هم بهش رسیده آزادی مشروطش دیگه تمام شد الان دیگه آزاد مطلقه سابینا از اونم خوشحال تر بود اصلا به ذهنش هم خطور نمیکرد چطور یه نفر ممکنه هم آزادی مشروط داشته باشه هم همزمان مثلا واسه سیایه کار کنه خیلی خوشحال بود. این پیدا شدن کاراگاه در روزهای آرامشی که بعد از تمام شدن ماجرای شیلر داشتن یه مقدار خاطر لوگو رو مکدر کرده بود یه روزی هم لیلیان همسر سابقش زنگ زد بهش که ببین یکی از طرف کاراگاه اومد اینجا سوال های میپرسید. می نگران شد لوگو ربط این دوتا رو فهمیده بودن چقدر طول می کشید که ربطه این ماجرا با همسر فعلیش رو بخوان بفهمند فریش یه بارم دیگه ما نگفتیم برده بودش انباری، زنه به شک کرده بود چرا نمیای شبوا نمیای خونه اینا گفت بود بیا مشغول کارم برده بودش زنه شiller رو در حال آویزون تو انباری دیده بود. میترسید که واقعا برن سراغش این هم یه چیزی بگی. انقدر از کور در رفت انقدر عصبانی شد جمع کرد دارو دسته رو و شروع کرد بعد و بیرا گفتن از شiller و از کاراگا که اینها دارن زندگی منو خراب میکنند. همه فکر و ذکرم شده شیلر یه لحظه آرامش ندارم و وسواس بدی روش پیدا کرده بود. یه شب دو دخترش رو نشون، یه ویدیو بهش نشون داد از یک جشن تولد خیلی مفصلی که شیلر در روزگار خوشی گرفته بود برای پسرش. جشن حسابی بود، کیک و تذیرات آنچنانی و هدایا و چند تا دلقق و فلان و اینا. گفت نگاه کن چه مهمونی گرفته. ببین چطوری با پولای من برید به پاش میکنه. باورش شده بود که واقعا اینا پولای خودشه. به زنش میگفت ببین به بدوسخترش هم میگفت ببین چی کار داره میکنه این من عصبانی کرده منو شیلر از پیشنهاد اینا خوشش نیامد در واقع فکر میکرد اینا هنوز دنبالش و دستشون برسه میکشنش. اینطوری فقط میخوان وقت تلف کنن جاشو پیدا کنند شکم نداشت که جاشو پیدا کنن کارش تمامه از طرف دیگه واقعا محتاج پول بود پیش پلیس هم میخواست بره بعد فکر کرد که نمیشه مثلا من اول پولمو بگیرم بعدا برم پیش پلیس چون وگرنه میترسم برم پیش پلیس کار به شکایت و شکایت‌کشی بکشه اینا همین پولایی که اعظم زدن و خرج وکیل کنن و بعد دیگه اصلا دستم به این پولا سن دیگه پولی ن که بخوام به من بدن گفتن اول با وکیل مشورت کنیم کارا گذان اینا دوباره به اون رفیق وکیلش گفت آقا اینجور اینجور اینا پیشنهاد دادن گفت ببین اینا خولن اصلا من نمیدونم اینا چطور روشون شده همچین پیشنهادی بدن کدوم احمقی میره به وکیلش بگه که یکی منو متهم کرده به اینکه دزدیدمش و چه کار و چه کار و دو میلیون دلار پول اداش زدم و من نزدم ولی میخوام یه میلیون دلار بهش بدم که این حرف رو به کسی نزنه این یعنی اعتراف بگوناه من اصلا نمیدونم مثلا فکر نمی وکیلی پیدا بشه حاضر باشه چنین توافق نامهی تنظیم کنه برای اینا وکیل رو ولی اونا پیدا کردن یک وکیل تازه کاری رو پیدا کردن که شما بیار من مینویسن تنظیم کرد و اینا چیزی که اولش وکیل نمیدونست این بود که یه حققه نبوغامیز اقتصادی دیگه لوگو در آستین داره و اونم این که میخواد قرارداد رو بنویسه دلار بعد که این امزاکت عوضش کنه بکنه لیر یک میلیون و دیویز و هزار لیر بیشود مثلا موقعی چیزی نازکی که 1200 دلار بعدم برو به ریشه این بخند وکیل گفت آقا این دیگه خیلی کسافت کاریه من نیستم اصرار انکار گفتن خیلی خوب ما می نویسیم جای دلارشو خالی می‌ذاریم تو تنظیم کن امضا کن فلانی حرفا ما بعداً اینو به جاش می‌ذاریم لیر گفت شما دیگه بعداً هر کار می‌کنین به من نگین من جاشو خالی می‌ذارم روزها گذشت این قرارداد بین اینا هی پاسکاری میشد این یه کامنتی میداد میرفت اونور این نسخه های مختلف میرفت و می اومد هر چیم هم که میگفتن اینا شیلر میگفت چشم اعمال میکرد تغییراتشون رو اعمال میکرد ولی پولی نیامد که نیامد کاراگاه نامه فرستاد واسه وکیل اینا گفتش که اگه پولو ندین چنان شکایت نامه ای تنظیم میکنن که کشیدنش ترلی 18 بخواد من میخوام برم بگم که اینا یک تشکیلات جنایی فعالا دولت ایالتی و دولت مرکزی بیوفتن دنبالشون واقعا هم اتفاقا هیچده چرح لازم شد واقعا لازم شد ولی نه بر بردن لایه شکایت واسه خالی کردن خونه سابق آقای شیلدر شیلدر یک اعتراض رسمی تنظیم کرده بود به اون انتقال سند اینا دیدن اوزا خطریه نمیتونن برن سر انتقال سند بجنگن و اینا گفتن بریم هرچی میتونیم برداریم به یکی از بچه های وزن بردار وزنه‌بردار باشگاه گفتن که لوگو کشی داره میای کمک گفت بله رفتن جارو کردن قشنگ خونه رو یه تلویزیون 50 اینچی بود تلویزیون 50 اینچی میتسوبیشی اینو کردن کندن قالیای ایرانی مجسمه های برنزی های چرمی مبل و تخت اتاق ظروف نقره، کریستالای گرون، میز غذاخوری، 8000 دلار بوفه، بوفه 8000 دلاری، ماشین لباسشویی، خوش کن، فریزر، کامپیوتر، ویدیو گیم، مبلای تو حیات، دو تا دوچرخه، کالسکه بچه، درخت کریسمس با تزئیناتش، <تصفيق> آلبوم عکس خانوادگی، نوارهای ویدیویی همه رو بلند کردن، یک کیفت دستی داشیلر از پوست مار اینو برداشتن یه عینک آفتابی کارتی داشت زنش اونو برداشتن عینک گوچی عینک کارتی مال خودش بود گوچی مال زنش بود حالا مهمم نیست همه های بچه بچه‌هاشون حتی کلید پریزا رو در بردن, بردن جکوزی رو از جا درآوردن گذاشتن تو ماشین بردن یه بی ام داشت خانومش اونو برداشتن دادن یک از بچهای باشگاه پلاکش رو عوض کرد اینو بردن بدون احتساب ماشین بالای 150000 هزار اون موقع پول بردن اخونه خونه اینا شیلر به خاطر اینکه اینا دفاعی نکردن از این اعتراضش به انتقال سند خونه رو تونست, تونست پس بگیره به محض اینکه خونه رو پس گرفت زنگ زد به کاراگوکفا آبورو به این اوزا چه قراره اینم رفت و زنگ زد بهش که ببین آشپز خونه دست نخورده است. حتا غذای بچه توی اخچال ولی به این خونه لخت لخته اصلا ترسناک لخته یه جوری خالیه انگار نه انگار روزگاری کسی اینجا زندگی کرده گفتش که یعنی خونه خالیه گفتا برای یه اخچال داری ولی دیگه هیچ چی نیست نه مبلی نه تختی نه لباسی نه وسایل شخصی هیچ چی نیست جکوزی نیست دیگه من دارم بهت میگم کلید پریزو بردن گفت نقاشیای رو دیوار چی گفت هیچی تو خونه نیست کجا بردن وسایل رو بردن همون دخمه خودشون هم انباریه انباریه دلگادو همون جایی که شیلر رو در این مدت اسارت زنجیر کرده بودن به دیوار بعد جمع شدن وسایل رو تقسیم کردن دوربال مبلای چرمی رو برداشت تلویزیون بزرگی رو برداشت لوگو میز غذاخوری رو برداشت با چند تا تابلوهای نقاشی همه اینا رو برداد دوست دخترش دختره اول فهمید اینا امواله گفت نمی‌خوام و اینا ولی بعدی سراغ پیش پدر مادرش بهشون خبر داد که آقا بخیر شدم دارم ازدواج میکنم اینا نبود لوگو بقیه وسایلم آورد تو خونه برایش هم که برگشت سویچ بی داد بهش خیلی خوشحال شد تشکر کرد تا یه روز بارونی داشت میرفت برفاکون زد برفاکونه کار نکرد زد बगल توی کافه نشست دفترچه راهنما رو در بیاره ببینی که برفاکونه چیکار بکنه دید نوشته مالک مارک شیلر. دوباره شاکی شد به لوگو که بابا اینم که مال اون بود و اینا این هم دیگه گفت آره مال اون بود حالا اگه دوست نداری برش دارم گفت نه دیگه باشه <تصحیح> 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 گفت خوب از اونور خانواده کاراگاه متوجه شدن که چند نفر قریبه هیکلی هستن که اینا میشینن تو ماشین میان خونهشون رو میپان خونه اینا رو لازم نبود چه دو کلمس پیدا کنی واتون هم لازم نبود باشی اصلا آدرسشون تو دفترچه تلفن بود این نگران نکرد کاراگاه رو. چیزی که نگرانش کرد این بود که از امنیت مخابرات بهش خبر دادن که یه نفر سعی کرده سواقه تماسهاش به آمریکای جنوبی رو در بیاره نگران شد که نکنه اینا میخواد رد شیلر رو اینطوری بگیرن میدونست کلی وسایل امنیتی اینا خریدن مثلا یه ماه پیش و اینا میدونست که هر کاری از اینا برمیاد یه خود ترسید مذاکره برای پس گرفتن پولم عملا به جایی نرسیده بود پولی نداده بودن کارگاه متوجه شد که حق با شیلر بوده اصلا نمیخواستن پولی بودن دنبال زمان خریدن بودن حالا وقتش بود که برند سراغ پلیس اول تلفن کرد به شیلر بعد زنگ زد به جانمسه گفت اون قضیه توافق دیگه کنسله کشتیبان را سیاستی دگر آمده زنگ زد کارگاه به اداره پلیس اونها هم نهایتاً دادند دادن به واحد تحقیقات استراتژیک استرات <تصفح> که کارش اینه که همه تحقیقات عمده مربوط به کلاورداری و قاچاق مواد مخدر و قتل با قرار قبلی و توته های جنایی و جرائم سازمان یافته و اینها رو پیگیری کنه اینا هم قبول کردن گفتن ما بررسی میکنیم کاراگاه شخصا تماس گرفت قرارمدار گذاشتن قرار شد که شیله رو یه سر بیارن اینجا کوتاخ بمونه و بره میگفت من طولانی نمیام بیام اینا میکشنم من فقط یه سر میام میرن. اینطوری شد که آمد از کلمبیا پرواز کرد اومد یه هتل دم همون فرودگاه اتاق گرفتی که از بستگان کلمبیاییش رو هم برای محافظت آورد با خودش عصر اون روز کاراگاه و شیلر برای اولین بار همدیگر رو دیدن کاراگاه دید که این شیلر این اینکه خیلی لاغره خیلی آدم معمولی به نظر میاد یک زخم عمیق قرمزی داره روی پیشونیش پیشونیش روی بینیش ببخشید جایی اون نوار چسبی که در دوران اسارت بهش زده بوده و که خیلی چیز معمولی اصلا تصور دیگری مثل ازش داشت شیلر خیلی هم خوشحال بود البته که قراره برن پیش پلیس اما ضمناً نگران جونش هم بود میترسید همینجا کارشو بسازن رفتن با هم دفتر اسایدی اونجا اول کارگاه یه کپی پرونده تحویل داد بعدم تحقیقاتشو شرح داد که از روز 14 نوامبر اونو دزدیدن اموالشو همراه زدن به نام آدمایی که هر کدوم به نحوی به باشگاه مربوط بودند. نا 15 دسامبر با حال نزار در بیمارستان پیدا شد. اطلاعات اعضای گروه رو هم داد، لوگو، دوربال، دلگادو، جانمسه همه. پای دیگرانی هم گفت، گیره همه اینا رو میشه راحت پیدا کرد. بیس صفحه یادداشت و چک و مدارک انتقال سند و گزارش های تصادف و مدارک بیمارستان و کپی سوابق کیفری لوگو و کپی طلاق‌نامه لوگو که اسم اون دختره توش بود و همه رو داد. گفتن خیلی خوب ما فردا پرونده رو بررسی میکنیم فردایشون بیاد پای دستگاه دروخ سنجم بشینه فردا پنج گفتن خیلی خوب پنج که شد زنگ زدن گفتن که ببخشید این برنامه ما امروز جور نشد اگه میشه فردا بیاین شیلر گفت من امروز بلیط داشتم برگردم و اینا گفتن حالا دیگه جمعه بیان پروازش یه روز انداخت عقب و جمعه که شد زنگ زدن گفتن که اس‌آی‌دی پرونده شما رو قبول نمیکنه. فکر یعنی چی قبول میکنه. گفتن نه پرونده شما رو ما داریم ارجاع میدیم به دایره سرقت خیلی برخورد بهشون کاراگاه خیلی شاکی گفتش که پرونده‌ای با این درجه از خشونت رو شما میخواین بدین به دایره سرقت اونا مثلا با قالطاق دزد و ضبط ماشین دزد و با اینا سری کله میزنن. بفرستش اونجا دیگه فاتحه تحقیقات جدی رو بعد خونت اتفاقی اونجا که گفتن بله عنصر اصلی این پرونده سرقته پادرسه گفت بابا اینجوری نگاه کنی عنصر اصلی هر جنایتی سرقت گفتن نه همینه که هست خیلی ناراحت شدن تو راه برگشت شیلر تو متحیر بود هنوز میگفتش که من این همه شرح ماجرار دادم بخا سرقت اینا توتوی کردن نقشه کشیدن شکنجه آدم رو بایی خودش خودش میگفت من تا چی تو این 20 سال گذشته از قانون یاد گرفتم دود شد رفت هوا منم باورم نمیشه از این بدتر اینکه راستش را راست سینا الان می پولایی که از منها پولی کردن، پولایی که از شیدرها پولی کردن، مزه میکنه، خوش میگذره بهشون، اینقدر خرج میکنن، خرج میکنن تا تموم شه، تموم که شد میرن سراغ یه دیگه. ولی دیگه کاریش نمیشود که رفتن دایره سرقت. یکی از مامورای اسایدی را هم همراه اینا کردن، رفتن دایره سرقت که شیدر رو ببرن با چند تا از پلیسای اونجا گفته گفتگو کنه. تو سالن انتظار کاراگاه میگه که دیدم یکی نشسته خیره به ما، داره اینطوری آروم دست میزنه، یه پوزخندی هم روی لبشه. رفتم از منشیه پرسجوی کردم که این بابا فازش چیه این چه چی همچی میکنه گفتش که شما از من نشت نیده بگیر ولی قبل از این که شما بیاین از اسایدی زنگ زدن به ما گفتن که یکی میاد اینجا پیش شما که اینو باید بهش اسکار بدن اینقدر که بازیگر خوبیه یه داستانی نوشته سرهم کرده یک فیلمی این بازی میکنه که لایق جایزه اسکاره کارگاه خیلی شد. مروف اسعیدی نه تنها خودش قبول نکرده بلکه با این حرفی که زده اینجا هم هوا کرده پروانه رو اینا هم دیگه جدی نمیگیرن کار ما رو شیلر از اونور خیلی تحت فشار بود بعد حرف میزدن با هاش باشن ازش مثلا بازجویی میکردن ولی همش فازشون این بود که ما حرفی تو رو باور نمیکنیم یه خانم پلیسی بود توی توضیحاتش چهار بار پرید تو حرفش که حواست باشه شکایت علکی خلاف ها پلیس بیکار هرکسی از در توی تخیلی بگی ما بیافتیم دو شیلر میگم شما خیال میکنید من خالی موندم همین الان دوروخسنج بیارین من اصلا اضافه موندم اینجا که دوروخسنج بیارین چرا نمیارین گفتتش که نه امروز نمیشه حالام که آخر هفته است میفته پنج دیگه شما تا پنجشنبه شنبه وایسا ما اون موقع دوروخسنج بیاریم گفتم من همین الانم به خرج خودم اضافه موندم شما اگه شک دارین دوروخسنج بیارین اگه ندارین کار منو جدی بگیرید هیچینه یه پول سیاه واقعا من ندارم تو این شرایط اینقدر هزینه کردم موندم و اینها قاتی کرد گفت به جهنم درش. من میرم خونه جونه آور می‌دارم دارم بیرم. از شما که چیزی در نمیاد که زد بیرون از اتاق خاج و واج اشکش نزدیک بود در بیاد یکی از معمول آمد به کاراگاه گفته که ایشون اگه پنشنبه اینجا نیان پای دروغ سنج ما اصلا به این پرونده رسیدگی نمی کنیم کاراگاه شاکی که مشکل این پرونده چیه چرا, چرا نمی گیرینش دستتون گفت من با کاراگاه خصوصی ها صحبت ن گفت اه سیاست سازمانی که صحبت نکنین یا شخصا تصمیم گرفتین صحبت نکنین من این همه سال رفتم اومدم حالا انقدر من اعتبار قائل نیسته میگین که دلقه اک وراشتی اینجا پرونده جدیه این در اون در زد هر آشنایی میشناخت تو اف بی آی تو پلیس تماس گرفت کارگاهه هیچی نشد که نشد بعدم به گفتش که ببین با... کاری نمیشه کرد یا باید تا پنجشنبه بمونی که دید اصلا همچی پیشنهادی رو نمیشه به این آدم کرد انقدر ازصی گفتش خب دیگه میخوای بری برو شیرره ولی قبل از اینکه بره اول زنگ زد دلگادو زنگ زد دلگادو از قبل از آدم روغی باهاش حرف نزده بود دیگه کلی بعد و بران اثرش کرد بعدش هم بهشکپ به م رفتم پیش پلیس همه مدارک رو دادم پلیس میاد دنبالت پوست کند است بعدم زنگ زد به جانسه که گوشرو به نداشت و برای همین راه افتاد رفت, رفت فرودگاه حالا میگیم مینا رو همون هم مثلا فکر میکنیم که چرا پلیس جدی نگرفت و اینا ولی بی دلیل و بی پایه هم نبود شک که پلیس به حرفای آقای مارک شیلر اولا میگفتن که چرا این چهار ماه صبر کرده حالا اومده پیش پلیس چهار ماه پیش دزدیدنش یه ما بعدش هم نجات پیدا کرده دیگه چرا الان آمده چرا قبل از اینکه بیاد پیش پلیس سر گرفتن و پولا توافق کرده بعدیش هم همین که اصایدین نپذیرفته بود پرونده رو برای پلیس هم یک ای بود از اینکه این پرونده مقداری ممکنه زیرش سوراخ باشه دیگه ضمن این که اینم بود که کولومبیایی که اونجا بودن بیشترشون تو کار مواد بودن و خود شیلر هم گفته بود این پولی که توی حسابای آفشور بود بیشترش مار فامیلای کولومبیایی زنم بوده اینم یه خورده ای مشکوکشون میکرد ولی خب یه خورده حق داشتن مشروک باشه و اون شکی بود که میشد برطرف کرد که نکردن چند روز بعد چیلدری یاد داشی فرستاد واسه مسه که بابا چطوری تو این وضعیت انقدر بیخیالی من جمعه دوشنبه پنجشنبه با تماس گرفتم تو هنوز وکیلت یه زنگ نزدید ساده‌ای یا اینکه کلان کرکرت پایین خیال می کنی؟ این ماجرا از اوناییه که خودش خوش میشه می‌افته این شوخی نداره تسمین با خودته. یا چیزی که دزدی رو بیا یا حواست باشه که تیک 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 تیک, تیک. میام سراغت همون روزی که شیلرین یاد داشت و فرستاد مامورای پلیس شروع کرده بودن به بررسی همون خانومه که اول گفته بود نه و شروع کرده بود به بررسی پرونده رفتن رفت در خونه شیلر بله خونه خالیه شروع کرد صحبت کردن با همسایه ها گفتن بله عکس لوگو رو نشون داد کو بله ایشون مامور اف بی آی بودن اینجا بودن خیلی مؤدب خیلی محترم بله ما بحث تحویل گرفتیم تحویل دادیم بله خانواده شیلر از روز قبل از شکرگزاری پیداشون نیست همه ادعاها تا اینجا درست بود. متقاعد شد کم کم که مسئله ای پیش آمده و جدی هم هست و به احتمال زیاد جنایی. گزارش نمیش درخواست کرد که صورتحساب بانکی و کارت اعتباری شیلر رو فاکتور های پست و, و رسید های تحویل محموله و لیست خریدایی که با کارتش انجام شده توی اون بازار براش بفرستند. درخواسته رو زد و پرونده ها رو بست و گذاشت های پرونده های دیگه تا حالا این درخواست جوابش بیاد و پرونده رو از سر بگیره حتی نرف از مزنون هایی که اسمشون تو پرونده بود یه پرسوجویی بکنه کارگاه هم که ازش پیگیری کرد که ببینه کجای کاره فقط گفت من منتظرم این مدارک رو بفرستن و سلام نامه تمام کارگوی شاکی که بابا چرا همش داری ادعای شیلر رو بررسی می‌کنی چرا راستی‌آزمایی تمش اینوره بیشو برو تو خیابون یه بجی نشون بده چهار تا سوالی بکن حداقل اینا متوجه بشن که پلیس دنبال قضیه است حداقل لف این کار اینه که اینا دست به کار حمله بعدی نمیشن گفت شما میخوای کار منو به هم یاد بدی گفت نه من نمیخوام کارت یاد بدم ولی همچین به بنظر نمیاد که شما هم درست انجام بدی کارتو تو گفتی که ببخشید من نمیتونم که برای شما فیلم اعترافات اینا رو بردارم بیارم که نمیتونم فیلم دوربین مدار بسته امبار رو بیارم که خیلی اطلاعات بهتون دادم که اونم کار شما بوده از اینجا برش رو دیگه بگیریم به رو خیلی شاکی بود به عمرش اینطوری کاراگاه در بروکراسی اداری گرفتار نشده بود FBI اماتی می گفتی خیلی سینماییه هیچکی نمیخرید پسسر رو جدی نمی با هر کی دستش میرسید تماس گرفت هیچکس کاری نمیکرد و کاراگاه هم نمیفهمید چرا هی می با, با اینا خطرناکن اینا همین الان دنبال تومهی جدید دل بدیم به کار ولی دل ندادن دل ندادن که ندادن که ندادن حق هم داشت کاراگاه همون موقع دار و دسته گرک های سانجیم مشغول کشیدن نقشه برای هدف بعدی بودن ماجرای عملیات بعدی گرک های سانجیم رو بذاریم برای بعد از استراحت فقط ساعت رو نگاه کنیم ساعت چیشه راست ساعت شیش و بیست دقیقه لطفاً توی سالن سر باشین که ما شروع کنیم مرسی. گفتیم تا اینجا یه باشگاهی رو معرفی کردیم به نام سانجیم مدیرش رو معرفی کردیم به نام آقای جان مسر و یه سری آدم رو گفتیم دانیل لوگو، کارل ریکس، ایدریان دوربال، ستیونسون گفتیم اینا هر کدوم به طریقی به اینها مربوط بودن و یه آقای دلگادو نامی که مشتری این باشگاه بود و گفتیم که هر کدوم به نحوی وارد نقشه رو بودن و دزدیدن، رو بودن و شکنجه کردن و دزدی اموال آقای مارک شیلر شدند، بیزنسمنی اصالتاً آرژانتینی و ساکن آمریکا، اینو باهاش چه کردن و چه کردن و چه کردن رو خواستن بکوشنشون نتونستن و قصر در رفت. قصر در رفت، بعد کارگاهی گرفت که بیفته دنبال کارش و آخرش هم گفتیم که ترسی که شیلر داشت و کارگاه داشت از اینکه اگر این پرونده رو پلیس جدی نگیره، اینا میرن سراغ دیگری، ترس واقعی بود. واقعا داشتن نقشه میکشیدن برن سراغ دیگری قربانی بعدیشون رو هم از تو همون باشکا نشون کردن مرد گیاه خاری بود اهل جاماییکا که یه تعمیرگاه ماشین داشت مرتب میومد توی این باشگاه دمبل میزد به اندازه مارک شیلر پولار نبود ولی برحال لغمه چربی بود برای اینها علاوه بر اینها دوربال هم باهاش یک مشکل شخصی داشت میگفت من به گوش خودم شنیدم که این داشت به یکی دیگه میگفت که دوربال یکم شیرین نقله واسه همین هم شده من میخوام برم دخل این بابار بیارم دلگاه راضی کردن گفتن این نفع اصلا سراغ کسی دیگری هم نمیریم اون ویکس و اون فامیلش اون دفعه ثابت کردن که به درد این کار نمیخورن نقشه لوگو این بود که از یکی از اعضای باشگاه لباس فرم پست و ماشین پست رو قرض بگیرن همه کارشون تو همون باشگا بود یعنی قربانی از باشگا هم دست تو باشگا لباس از باشگا همه چون چه بود همه جور آدمی هم داشتن نقش بود که از یه کسی اونجا لباس فرم پست و ماشین پست رو اینا رو قرض بگیرن دلگادو اینا رو بپوچه سوار شه در خونه این بابا در رو که باز میکنن لوگو دوربال حمله کنن و بگیرن و بکنن تو گونی و دوباره میادگاه همیشگی کجا بود انباریه دلگادو بران انباريه دلگادو و برنامه شکنجه و امضا و بقیه ماجرا ولی بعد نقشه رو عوض کردن لوگو یه کاری کرد که دوست دخترش سابینا هم بیاد تو نقشه بهش گفتش که این یک تروریست شناخته شده عربه سی ای دنبالشه و به کمک تو هم خیلی احتیاجه نقشه هم یه طوری بود که این اولش یه دختر گفت نه نه اینا ولی بعد غرق در حس وطن پرستی نسبت به این وطن جدیدی که بهش پناه داده و همچنین محبت و عشقی که لوگو نسارش کرده از سیپ کلاب در آورده بودش آوردش آورده بودش توی این زندگی و اینها گفتش که باشه من کمکت میکنن نقشه این بود که سابینا بره همسایه این آقا بشه و بعد یه نخی به این بده و یه روزی اینو بکشه خونه و همونجا لوگو و دوربال بریزن و بگیرن و گونی و انباری گفتم مثلا انباری گفتن همون جایی که سی آی رو که میگیره میبره اونجا موامینو می‌خوام ببریم اونجا. یه مدتی همون زمانی که ایشون خبر از همه جا میومد توی باشگاه دنبل میزد اینا از در و دیوار و پنجره و همه چی خونه زندگیش عکس گرفتن، مسیراشو در آوردن، ولی بعد دیدن نقشه زیادی پیچیده است. این دم بدن میره کار روتین زندگیشو نمیشه درآورده، میشه تاریخ مشخص کرد. فهمیدن که تو آپارتمانش هم یه جام خواسن بگیرم واسه حساب اینا، اونجا پیدا نمیشود. خونه خالی نمیشود. عمرش خلاصه به دنیا بودین آقا. و اینا بیخیالش شده تا اینکه که یه تعمه دیگری پیدا کرد دوربال ایدریان دوربال دوربال گفتیم که تو کار یه خانوم رقصندهی بود به نام بیاتریس مجارستانی بالاخره در به آوردن دل این خانوم توفیقی پیدا کرد و اون مشکل عملکردی ناشی از مصرف زیاد استروید رو هم بهش فائق آمد و روزگارش خیلی برقرار بود یه روزی خونه بیاتریس داشت آلبومی رو ورق می‌زد چشش گی کرد روی عکسی از یه خانومی که لم داده به یه ماشینی بیاتریس گفت به چی زل زده این مامانمه گفت نه ماشینه رو من چشم دنبال ماشینه است این ماشین مال کیه گفتش که این ماشین مال این دو تا ورق زد گفت این آقا رو می‌بینی این ماشین مال ایشونه یک مرد مجاریه اهل مجارستان به نام فرانک گریگا این از عشاق سابق بیاتریس بود. هنوز هم این دختر با محبت و علاقه از این آقا حرف میزد. و یک کسب و کار خدمات جنسی تلفنی داشت این آقا. کار فون سکس بود. بعضی توپی هم داشت، به تب، بعضی خیلی خوبی داشت. اون لامبورگینیه. 250 هزار دلاری هم مال همین ایشون بود. بیاتریس می‌گفت این دست و دل بازترین مردیه که من می شناسم. داستان سرگذشت جالبی هم داشت. باباش دیپلمات بود، آلمان به دنیا آمده بود. بعد آمده بود آمریکا تو... کارواش کار میکرد مکانیکی کار میکرد بعد ماشین فروش شده بود ماشین های گرم قیمت میفروخت. بعد زد تو کار بیزنس های تلفنی، یه بیزنسی داشت ملت زنگ می زدن اطلاعات ماشین های دست دوم پول می اطلاعات ماشین دست دوم می یکی دیگه بود ملت پول می اطلاعات آب و هوا بهشون می و این آخری که از همه پول سازتر بود این بود که ملت تا دقیقه 5 دلار می برای مکالمه های تلفنی آنچنانی دنیای قبل از اینترنت دیگه واقعا کم بود امکانات سال 94 این آقا و شریکش سه میلیون دلار از این کار درآوردن یک سال جامعه مجارستانی های اونجا خیال می‌کردن که این گراهامبل فونسکس خیلی احترام علمی و بیزنسی و همه جوره برایش قائل بودن توی عکسای آگهیاش هم گاهی دوستاش دوستختراش اینا می آمدن ماشیناش هم گاهی می آمدن. توی همون اکسا هم بود که مامان این به بیاتریس و یکی از ماشیناش ظاهر شده بودن ثروتی به هم زده بود خلاصه این آقا یک ویکتور دیوی هزار دلاری داشت یه لامبورگینی داشت یک امارتی داشت در یک از اختصاصی در این جاهای فلوریدا یه یاتی یک کاندوی در با همان اوضاع مرتبی. بیاتریس هم وقتی ازش جدا شد وصلش کرد به یکی از دوستای خودش به اسم کریستینا که دوستای بیاتریس اونم یه دختری بود خیلی قشنگ اینم از مجارستان که آمده بود نه پولی داشت در بساط نه یه کلمه انگلیسی میدونست آمده بود و مثل خیلی های دیگه در این شرایط از رقص میله شروع کرده بود از رقص در استریپ کلاب شروع کرده بود و ظفر یه سال تونسته بود پول اینپلنت خودش رو و عمل دماغش رو اینا رو هم جور کنه با همین انعامی که توی استریپ کلاب گرفته بود خیلی وقتا این آقای گیریگاه می‌رفت توی همین کلاببه میگشت دنبال دخترای قشنگی که بیاره واسه آگهیه های کاراش چون کارش با آگهی را می افتاد. آگهی می کرد بعد دیگه حالا اک پشت تلفن بود بود دیگه از این کارآفریناییم بود که همیشه واقعا چشمش دنبال فرصت های جدید سرمایه‌گذاریه. دوروال به آاتریس اینطوری گفت که گفت من بدم نمیاد با این آقای گیریگاه همکاری بکنم بیا منو باشون با آشنا کن بین به بهانه کلی اطلاعات گرفت درباره این آقا کلی این آقا رو شناخت مساله اینجا بود که به بیاتریس دیگه خیلی کاری به کار این آقا نداشت گفتم قبلا یه رابطه ای داشت دیگه نمیخواست خیلی بهش نزدیک بشه ضمن اینکه فکر میکرد که دوست دختر الانش هم کریستینا یه مقدار بهش حسودی میکنه میخواست خارج از این قصه بمونه گفت ولی شوهر سابق من آتیلا اینم یک ارتباطی با این آقا داره می‌خواد من تو رو وصلت کنم به این گفت باش دوروال با آتیلا صحبت کرد و بهش گفت که من یه عموزادهی دارم به نام لوگو. این از یه بیزنسی مربوط به خط تلفن در هند و یک شرکتی به نام اینترلینگ اینترنشنال خوب داره پول درمیاره. میاره. این آتیلا هم بود. اینو شنید تمع کرد. گفت به چه خوب گیریگاه که اصلا استاد کارهای تلفنیه تو هم که میگی این پول نمیاره از کار تلفن و اینا اینا رو به هم وصل کنم شاید این وسط از این نمد منم یک کلاهی برای خودم درآوردم با هم به چیزی رسیدیم قراشوی دینا رو به هم معرفی کنم این وسط خود خانم به کم کم داشت به این داستانه و ماجره های دوربال شک میکرد پول بی حساب و کتاب تو دست و بالش بود همیشه میگه تو ماشینش اسلحه داره کاروبار درستی به نظر داشته باشه. تمام مدت تو باشگا بود، استریپ کلاب بود، اون خالی های سی و اینا رو هم این خانم میگفت من خریدارش نیستم. ضمن این که اون کاستی های پرفورمنسی استرویدی هم بود، اوایل به خودش میگفت یه ریگی کف کفش این هست، یک ریگی به کفش این هست. بعد کم کم گفت نه با این بیشتر از این که رازالود و مشکوک و اینا باشه مضحکه. بلاهتی که ازش میباره رابطه رو تمام کرد. دور خیلی باکیش نبود. چیزی رو که میخواست گرفته بود سلام علیک با آتیلا برقرار کرده بود و آتیلا قرار بود که با گیریگا آشناش کنه خیلی حیجان داشت آتیلا که میخواد یه کار بیزنسی با این آقای گراهامبل مجارستانی بکنه میرفت توی گرده همه مجارستانیا یه ها یه از این بگیره اینم از این حکمت های کارافرینی ستارتاپی بهش میداد که آره آتیلا سختش اون دلار اولش. چالش فلان داری الان بعدشم هم بهش میگفت من هر وقت تو یه ایده پولسازی داشتی بیا پیش خودم من بات کار میکنم همکاری میکنم اینم هم خوشحال بود میگفت الان یه بهانه ای جور شده میتونم برم به این واسط بشم دیگه به دوربال گفتش که فقط یه خورده برام دقیق توضیح بده اینا چیکار میکنن این بیزنس تلفن و اینا چیه گفت ببین راستش چه منم درست نمیدونم دکتر این کار این پسرمومه لوگوئه اونم میارم اون قشنگ همه چی توضیح میده فقط من میدونم پول توشه و یه رابطی هم داره به هند و یه رابطی به خط تلفن شرکت اینترلینک آتی را گفت خوبه. حله. من واسطتون می کنم. لوگو اینا ولی حواسمون هست که دنبال بیزنس که نبودن. دنبال همون کاری بودن که با شیلدر کردن همون کاری که شکر داشتن. گونی و انبار و ادامه ماجرا. ولی کمک لازم داشتن. یه خوری من اونوار کردن در ساخر لوگو رفت سر وقت دوستخته خودش بهش گفت به تو که همیشه دلت می‌خواسته به من کمک کنی. الان وقتی که من به کمکت احتیاج دارم بهش گفت ببین اف بی آی از من خواسته یه نفر رو بگیرم یک تاجر مجارستانیه به نام فرانک گریگا که این از زنها به خصوص زن‌های مجارستانی سوء استفاده جنسی میکنه. حسین که پیازاخش رو زیاد کنه گفت مشکل مالیاتی هم داره ضمناً گوشی رو داد دستش که من اینو میگیرم و اینا ولی احتمالاً قبل از اینکه ببرم تحویلش بدم خودمم یه فشارش میدم یه چیزی ازش میکنم. سابینا کفت خیلی, خیلی وقت بود که وود, وود داشت واقعا یه کاری از سر میهن پرستی بکنه کنه هم سر رفته بود زمنن از یکم حیجان هم بعدش نمی آمد همچی درک و فهم درستی هم واقعا انگار نداشت ساده بود خیلی به قول یکی میگفت خداوند صورت و اندام زیبایی به این بخشیده ولی نکرده یک کمی عقل و تو این سر قشنگش بذاره نمیتونست تصمیم درست بگیره از سر اون قضیه تروریست عربم دل چرکین بود که نتون بود کمک کنه به لوگو و به آمریکا این سری خودش خواهش تمنا که بده منم یه کاری براتون بکنم گفت بیا کار اینه من و دوربان می‌ریم اینو دوست رو از توی خونه‌شون می‌دوزدیم تو دم در منتظر باش دوربال میاد در پارکینگ باز میکنه ماشین اینا رو بیاره بیرون تو من منو بیار تو ما این دو تا می‌ریزیم صندوق عقب فقط ببین ما اینا رو میاریم دستاشون بسته است دهنشون بسته است چشمش... چشمشون بسته است تو خوف نکن چیز خاصی نیست بلای سرشون نمیاری گفت ساوینا که باهاش و اینا ولی به دوست دخترش دیگه چیکار داریم اون که کاری نکرده گفت به هر حال اینم یه اطلاعاتی داره باید باهاش حرف بزنیم ولی آسیبی بهش نمیزنیم تو خیالت راحت باشه آتیلا بالاخره یه شب توی مهمونی مجارستانیان توی تولدی دید گیریگا رو با باهاش صحبت کرد کشیدش کنار گفتش که آ جوونن میخوام بیان در یه کار اینطور و اینطور طور, رو این طور حرف بزنن گفت باشه بگو فردا بیان فردا عصرش آتیلا و لوگو و دوربا ستاین نشستهن تو مرسدس لوگو و راه افتادن سمت خونه اینا دم در که پارک میکردن دیدن یه مکانیکی داره با این لامبورگینی گیریگا ور میره دیگه بالبال بال میزد دوربال واسه این ماشینه به مناسبت این قرار اون شلوار و پیرنای اندامیشون هم گذاشته بودن کنار، کت شلوار حسابی تنگ کرده بودن، شیک و پیک، تر و تمیز، انگار همین الان از وال استریت در اومدن و اینجا. دوربال که برداشتو بود، رولکس اون شیلر بخت هم بسته بود، گریگا خودش، گریگایی که میزبان اینا بود، خودش تیشرت پوشیده بود، شلوارک پوشیده بود، obahat اینا گرفتش. حتی آتیلا کشید کنار گفتش که اینا هیچی نباشه، همین یه قلم لباس پوشیدن و خوب بلدن به نظرم آدمای نایسی میان صحبت ها رو لوگو کرد گفت بله من و همکارم آمدیم اینجا به شما یه فرصت خوب سرمایه گذاری پیشنهاد کنیم سرمایه گذاری در یک شرکت بین المللی شرکتی که اس بردن اینترنشنال. انترنشنال البته شرکت واقعی بود اما خب هیچ ربطی به اینا نداشت اینا هم هیچ ربطی بهش نداشت یا بروشو رو نمودار و متن رو اینام گذاشتن رو میز که همه نشون میداد که این کار چقدر سوداوره و تنها رقیبشون ای‌تی‌این‌تیه و فقط هم دنبال سرمایه‌گذاری کلانیم مثلا زیر 500000 دلار صحبت نمی‌کنیم 500000 دلار تا یک میلیون کیگو علاقه نشون داد گفت خوب جالبه من اگه خوب باشه بیشترم می‌ذارم تا 2 دو میلیون دلارم هم می از این صحبت‌ها بخصوص اگر شما بتونید در زمینه استفاده از تلفن همراه در آسیای جنوبی هم یک اقداماتی بکنید گفتن خوراک حالا با بر بررسی می دو گفتم من بررسی می با شما صحبت میکن ولی مشکل نودد باشه اینا بعد در اینکه حالی هم بینا بدن کریستینا برداشت اینا رو تو خونهم چرخوند خونه رو بهشون نشون داد فلک ساده که خیلی هم چشمشون رو گرفت خونه گفتن چه جای قشنگی چه خونه خوبی. توی راه برگشت دوربال خیلی امیدوار بود به آینده به آاطیلا می که ما یادمون نمیره که کی معرفی کرده. ما اگر که این معام همون جوش بخوره ما حواسمون به تو هست. همش هم آینده خیلی روشن به نظر میرسه The future looks bright The future looks bright بعد پیادهش کردن آتیلا و رفتن دنبال خودشون دنبال کار خودشون. رسیدن خونه لوگو به سابینا گفتش که ما فرداین دوتا رو می دوزدیم و الان باید مشغول نقشه کشی بشیم نشستن با دوربال به جمع کردن وسایل اسلحه، و دستبند و تناب و رومپان رومپان یه آرامبخیه به اسب میزنن فرداش raft دادن برن پیش گیرگاه سابینا هم همراهشون رفت. سر راه دیدن که ای بابا چسب نخریدیم که می‌خوایم ببندیمشون می زدن دقل دوروال بره چسب بخره، لوگو تو ماشین دید که این اسلحه از پشت شلوار گرمکنش زده بیرون. گفت دیگه دنید، گفت چنین چیزی حتی در ساوت فلوریدا هم خیلی تابلوه. اینو کاریش نمیشه کرد. دوی raft بیرون مدیریت بحران و تو فنگو و تو اینا و گرفتن و اومدن تو اومدن تو ماشین نشستن رو افتادن سمت خونه گیرگاه سر راه یه زنگم بهش زد لوگو که آقا ما فلان جاییم یه سر بیایم ببینیمت گفت بیاییم سیدی Life این د Fast Lane ایگلزو hold that تو دستگاه و ده برو که رفتیم عملیاتشون الان دیگه موزیک متنم داشت موزیک متنم تصور کردی واقعا میشننویان میشه حال سابی ها رو تصور کرد خیلی خوشحال گوش میده به اینو می که اینا دارن میرن سر حالم خودشون امیدوارم خودشون دیگه چی از این بهتر تا حالا می من به این خوشحالی نیده بودم اینا رو.
1: فکرم میکرد که
0: از حس و پرستیشون میاد یه مقدار زیادیش وزیف شناسی سازمانی میاد اینکه اینا اینقدر ذوق دارن برای انجام یه معمولیت رسیدن و باعثادن و پسرا پیاده شدن لوگو لپتاپ گرفته بود دستش یه اسلحه هم کرده بود تو کمر شلوار ورزشی در کریستینا باز کرد لوگو و دوربال رفتن تو سابینا بیرون منتظر موند پن دقیقه، ده دقیقه، یه رو دقیقه، خبری نشد بعدش لوگو و دوربال اومدان بیرون دست خالی دوربال عصبانی بود که باید کارو تموم میکردیم باید کارو تموم میکردیم ولی لوگو میگفتش که نه موقعیت مناسب نبود نقشه جدیدی باید بکشیم زنگ زدن دوباره به گریکا دعوتش کردن که با کریستینا شام بریم یه رستورانی بشینیم در مورد معامله حرف بزنیم گریکا گفت باشه یه خورده البته تو ذوقش خورده بود که اینا اومدان لپتاپ بهش دادن میگفت من جلسه پیش گذاری و همکاری و اینا زیاد میرن کسی لپتاپ نمیاره به من بده مثلا کسی هدیه نمیده داریم حرف میزنیم دیگه لپتاپ چیه یه خولی نچس بود براش حتی زنگ زد به آتیلا هم گفتین و آتیلا گفتش که نه بابا اینا دلشون پاکه خواستن مثلا بگن که ما متعهدیم پای کاریم فلانی حرفاتو لپتاپ دیگه دادن اینم گفت پاشو دندون اسب پیش‌گشی رو که نمیشونن که لپتاپ دادن دیگه گرفت و گذاشت از اون طرف قرار شد اینا شم با اینها شام برن بیرون. سابینا تو خونه منتظر بمونه که لوگو و دوربال گیرگاه اینا رو بردارن با خودشون بیان خونه. سابینا اونجا وانمود کنه که زن روسه لوگو با کریستینا گرم بگیره شروع کنه صحبت سرش گرم کنه. دوربال و لوگو گیرگاه رو ببرن یه اتاق دیگه و اونجا کارش رو بسازن. ولی اون شب هم نشد، خبری از اینا نشد تا نصف شب که لوگو پریشون و دلواپس و تنها از راه رسید خونه تابینا گفت چی شده؟ گفت شام خوب بود، جلسه خوب بود ولی منو دوربال بحثمون شد نشد. اینا بحثشون شد با هم نشد. دوباره فرمان آشنای لغو عملیات. تایه چند روز بعدی گیریگا مشغول مطالعه اطلاعاتی بود که اینا در مورد اون شرکت داده بودند با چند تا از دوستاشم که کارگزار بورس رو اینا بودن مشورت کرد همه چی به نظر خوب می آمد. شرکت قوی، عددا خوب، آینده روشن، لوگو هم به نظر می رسید که آدمی مسلط، قشنگ رو مسائل مالی رو بازار سهام حرفه‌ای که میزنه حرفای حساب همه چی میزون بود قرار شد یه بار دیگه همدیگه رو ببینن. دوباره شب شب دوربالو لوگو ساعت 8 شب رفتن خونه ی به صرف شام رفتن و یک رفقای گیریگا به اسم آلوارز هم اونجا بود پایین بود آلوارز تو کار قایق و انواع وسایل نقلیه آبی بود اینا شروع کردن با اون صحبت کردن یه پیجر هم داشت که مثلا یه اسکرینی داشت اون موقع خیلی چیز خفنی حساب میشد اینا جذب اون شدن در مورد اون یکم حرف زدن انقدر خوششون اومد گفتن که ما مثلا شاید بزنیم تو کار قایق بعدا کارت ویزیتش رو گرفتن و از این صحبت‌ها تا آقای گیریگا و خانم کریستیان رفتن بالا لباس عوض کنن بیام پایین آمدن پایین، کریستینا دامن کوتاه چرمی قرمز پوشیده بود با کت چرم قرمز که پشتش اکسیک و غاب تلایی بزرگ داشت کیف و کفش چرم قرمز هم گرفته بود دستش گیریگا هم شلوار جین با چکمه های گافچرونی داشتن میزدن بیرون که خانم همسایه آمد دمه در ماشین آلوارز رو دیده بود، ماشین رو از قبل میشناخت الا سرگووش یا بهدم سلامله که کنم و این ها گیریک گ بهش گفته که آ تو کار مخابرات هستن و بعضشون خوب و, و چی من دارم برای یه قرار بیزسی باهاشون میرم بیرون حالا برم برگردم زنگ میزنم با شوهر شما هم صحبت میکنم خیلی موردی جالبی به نظر میه. خانم گفت خیلی خوب. که از رفقای بورس بازش تلفن کرد باز به اونم گفتم با این آدم و این آدم چنین رو چنان دارمن میرم بیرون و خیلی معامله جالبی و اون گفت خیلی خوب باشی یاد باشه بعدا در موردش برام حرف بزنی بعد خدمتکار مجارستانیشون اومد با بچه چهار سالش اونم معرفی شد به بزرگ بارا. خلاصه همه خبردار شدن همه خبردار شدن بعد گیریگاه سگش رو یک نوازش کرد و با کریستینان شستن توی لامبورگینی خودشون دنبال ماشین دوربال و لوگو به سمت استیک هاوس به سمت رستوران گیریگا تو دلش ولی لپتاپه هنوز یه خود مسئله بود شاید هم نشانه های دیگری دیده بود که نگرانش کرده بود خانم همسایه‌ای که رفت خونه به شوهرش گفت که من رفتم گیریگا اینا رو دیدم یه مهمونی داشت گیریگا شرکای جدیدش بودن و اینا ولی یه خود همشه انگار خودش نبود گفت چرا چطور گفت نمیدونم ولی جلوی این شرکای جدیدش یه حالی داشت من حس کردم گرفتار شده مثلا بگذاریم، رفتن و رسیدن رستوران دیدن تحتیله چه کنیم که نکنیم دست جمعی بریم آپارتمان دوربال رفتن اونجا لوگو و کریستینا، کریستینا دوست دختر گریگا لوگو، دنیل لوگو و کریستینا نشستن پای تلویزیون پنجا اینچی پنجا اینچی دوربال که تلویزیون کجا آمده بود؟ شیلر وقت برگشته و دوربال و گریگا رفتن تو اتاق بغل که حرف بزنن، حرف بیزنس بزنن خیلی زود سر و صدای اینا طوری بالا گرفت که دیگه این سیستم صوتی قوی هم که توی آپارتمان بود نمیتونست صدا رو بپوشونه. داغ شده بود. بعد یک صدای مهیبی آمد انگار یه چیزی شکسته، یه چیزی کوبیده. دویدن دیگه لوگو و کریستینا، کریستینا دوید لوگو هم دوید که مثلا نشون بده که ای وای بریم ببینیم چی شده، دیدن که این دوتا افتادن به جون هم، یه چیزی هم خورده تو سر گیریگای، جوی خون از سرش. جاریه. کریستینا یه چشمی چرخوند دید که مانیتور و در و دیوار خون توس به که پاشیده روی اینها خودش هم شک شکاف عجیبی روی سرشه و خون داره فواره میزنه تو شکر که این که جلسه سرمایه گذاری چطور به یک همچین وضعیتی دوچار شده سر به تو دست دوربال داره فشار میده خفش کنه اصلا چی شد کار به اینجا کشید؟ اومد جیغی بزنه که سریل دستش دستشو گذاشت روی دهنش رو زد بهش با چسب پاها رو بست چشم و بست دهن و بست یک آمپول رومپانم بهش زد کلارم کشید سرش و تمام بعد گفتن که کار از محکم کاری اب نمیکنه اون گیریگا با اینکه جونی به نظر می رسید نداره یک رومپان مپسوتی هم به اون زدن بعد خیلی خوشحال و سرکیف بودن که کارو بالاخره کردیم بعد از دو سه بار شکست بالاخره کار انجام شد و الان دیگه با چند تا امضا همه اموال رو از این آقای گیریگا میگیریم یه خورده گذشت دیدن که نمیشه که زیاده روی کردیم آقای گیریگا افتاده به حال احتضار بدون اینکه یک قران چیزی به اینا برسه امضای ازش بتونن بگیرن اون شیله رو همه چیش رو گرفته بودن، نتونسته بودن، بکشنش این بابا رو کشتن، یه خودکارم ازش نتونستن بگیرن تازه کریستینا هم بود، اونم شاهد قصد بود اونم باید به حسابش میرسیدن چه کنیم، چه نکنیم، گیرگار رو کشیدن، بردن گذاشتن تو وان حمام که بایدن یه فکری به حال جنازهش بکنن خون همینطوری داشت، از بدنش میرفت و... بعد با سالوینا با کریستینا چه باید کرد دلگادو از اون طرف منتظر تلفن اینا نشسته بود که وقتی اینا اون دو تا رو بیهوش کردن زنگ بزنن بیاد بره در رو باز کنه بره مشغول شکنجه و اینا بشن اون شب خبری نشد خبری نشد نصف شب سابینا از خواب بیدار شد خونه لوگو دید لوگو نیست کنارش یالهش اومد که شام قرار بود با اون مجار نابکار بره بیرون و اینا بلند شد رفت تو حال دید که لوگو نشسته اونجا داره در تاریکی و تنهایی مینوشه و گریه میکنه گفت چی شده عزیزم؟ مموریت به کجا کشید؟ گفت که دوربال یک کار خبتی کرده. گفت زنده لوگو برگشت با یک لحنی حرف زد باهاش که سابینا تا حالا نشنیده بود. گفت میخوای بدونی سابینا؟ واقعا میخوای بدونی؟ فهمید که دیگه سوال نواهد صوب فردا لوگو زنگ زد به دلگادو با خبر بد که آقا گیریگان مرد دوست دخترش هم بیهوش مونده رو دستمون از اون ورشیلر هم هست که نتونستن بکشن به زودی میاد سراغ اموالش حالا هم یه جنازه بلکم دو تا مونده رو دستشون پولی هم که حقارش دستشون نگرفت دلگادو سری رو رسون برای مدیریت بحران دید خونه زمهریر کوله رو تا تزیاد کردن دوروال عین اسکیموا پوشیده یک زنی رامین انداخته روشونش از بالا داره میاد پایین دختره دست و پا و چشم و دهنش بسته بود حوش و حواس هم نداشت کریستینا بود دوست دختری گیریگا از خود گیرگاه هم جنازه در وان حمام که باقی مونده برنامه‌شون این بود که اول از دختره سری اطلاعات بگیرن مثلا پاسورد خونه کد امنیتی ورود به خونه بعدم بکشنش آوردن انداختنش وسط چسب به دهنش دهنشو برداشتن دختره براشفته فوری شروع کرد سراغ کرد رو گرفتن آخرین چیزی که بود آخرین چیزی که دیده بود این بود که خون از سر و صورتش داره میپاشه و دوربال داره خفش میکنه دوباره بهش بخش دادن و نشوندنش که ازش سوال بپرسن ولی چیزی نمیفهمید فقط میگفت من میخوام فرانکو ببینم رو ببینم بهش گفتن باشه فرانک حالش خوبه تو هم به زودی به او ملحق خواهی شد ولی ما اول باید بریم خونتون کی سینا بند خدا انگلیسی درستی بلد نبود صحبت کنه گیج و منگم بود تو هالیوود که زبان مادریش هم تازه نمیتونست درست حرف بزنه تشنش هم بود به خاطر رومپان نفسش در نمی اومد آب دادن بهش چپ و راست چند تا چک بهش زدن حواسش بیاد سر جا به زور چند تا عدد از این در آوردن یادداشت کرد رو کاغذ و بعد باز دوباره بهش آرام بخش دادن این بار زدن که ساکت شه هر کسی جای اینا بود توی این موقعیت با یه جنازه و یه نفری که باید خلاص بشه دیگه پای کسی دیگری رو وسط نمی کشی. ولی یوگو و دوربال تصمیم گرفتن که به یک آقایی به نام جان ریموندو یکی دیگه از بچه های باشگاه زنگ بزنن که بیاد کمکش این آقا وزنوردار بود کاراته هم انگار کار میکرد گنده هیکلی معمور قانونم بود نگهبان زندان بود ولی اینا خیلی باکی نداشتن از این قضیه دیدودن که خودش لاف میزنه میگه من میرم خونه های مردم چه می چه می کنم تخصصم هم تهیه نیس کردن جنازه است اینا گفتم ما که آب گذشته زنگ زدن بهش گفتن که آقا ما این مشکل کوچیکی داریم دو تا جنازه اینجا مونده رو دستمون نمیدونیم چیکار کنیم شما میتونی به کمک کنی یه فکری کرد گفتواره 50000 دلار میگیرم میام مسئله رو حل میکنه یه فکری کردن گفتن که ما 50000 دلار که نداریم ولی 9000 دلار نقد بهت میدیم یه ساعت رولکس داریم که بهت میدیم با یه لامبورگینی که 250000 دلار میارزه گفت باشه میام گیریگا هنوز تو وان بود اومد اینجا گیریگا هنوز تو وان بود کریستینا مفتده بود وسط حال ریموندو آمد جلو اینا خودی نشون بده با یه دست پاشنه ظریف این دختره گرفت بلند کرد آورد بالا آویزون نگه داشت. مثل ماهیگیری که سیدش رو میخواد نشون بده. شروع کرد کریستینا زنده بود. شروع کرد ناله و افغان و اسم گیرگار رو صدا کردن. این گذاشتش پایین یه جوری که شونه هاش زمین رو لمس کرد. پاشو گذاشت رو صورتش. شما خفه. بعدم ولش کرد از اونجا بیفته زمین. رو کرد به اینا که شما این دخترها رو اول راحتش کنی وقتی که مرد من میام اینا رو میبرم یه نگاه چپی هم بهشون کرد که خیلی چلمنین قبل از این که طرف جنازه بشه به من زنگ نزنه. جنازه که شد زنگ بزنیم رفت و دوربال و دلگاده نشستن به ویدیو گیم انتخاب عاقلانه واقعا با دسته و تلویزیونی که متعلق بود آقای شیلدر طبیعت سینا هم دراز به دراز افتاده بود کنار مبل چرمی که اون هم روزگاری متعلق بود به آقای شیلر لوگو گفت حالا که رمز در ورودی رو داریم گرفتیم از دختره من میرم اول یه سری به خونه اینا بزنم ببینم که گاوصندوقی پولی سندی کامپیوتری چیزی میتونم بلند کنم بیارم یانم رفت و سر راه سابینا رو هم برداشت و سابینا دیشب که اینو دیده بود منتظر خبری بود نمیدونست چی شده فقط میدونست اتفاق بدی افتاده که لوگو انقدر پریشونه لوگو روشنش کرده بود که بهتره چیزی ندونه دیگه بدون حرف و سوال سوار شد و رفت پایین. در خونه که رسیدن لوگودید عددا کار نمیکنه. این وری زد کار نکرد، اون وری زد کار نکرد، شروع کرد عددهای رندوم زدن دید کار نمیکنه. حالا سعیشون هم داره از تو خونه همینطور پارس میکنه. عسوانی رفت تو ماشین زنگ زد به دوربال که یه دور دیگه بره این عددا رو این دختره بگیر، رمزم اس کی غلطه. رفت سراغ دختره و باگاش گفت ببین بدبخ شدیم. The bitch is cold. دختره سرده. رفته. لوگو کفری شده بود که این همه کار و نقشه و هزینه و زحمت هیچیه. هیچی هیچی اونا نگرفت باید اینکه دست خالی نران، خیلی عجیبه واقعا واسه اینکه دست خالی نران، دست کرد تو صندوق پست اینا هرچی نامه بود ورداشت <تصفيق> <تصفيق> هرچی نامه تو صندوق بود ورداشت کفت اینا رو ببریم حالا شاید اتوشی چیزی در اومن اگر تو سابینا رو رسون خونه و خودش شفتشه دوربال و دلگادو کل بعد از ظهر رو اینا منتظر همکار جدیدشون و موندن وموندن نیامد که نیامد بعد دیگه فهمیدن اینا سر کارنی این بابا اومیدنی نیست جنازه ها هم داشتن بوم گرفتند گفتن الان خسته این بخوابین صبح بیایم سر حال وقباب یک فکری بکنیم برای اینا. اون دوتا رفتن خونه دوربالم با این دوتا جنازه گرفت خونه خوابی. خیلی خسته بود دیگه این واقعا. یه خود اول چندشش شد ولی بعد ترموسات و دیگه تا ته برد پایین، خونه شد فریزر. تا چند بعداً معلوم شد که توی اون هم بوی مردار گریگان می اومد چون خود دیگه خیلی مدت میگذشته از کشته شدنش ولی دیگه تو همون حالت خوابید. فردا صبح با نشاط و تازه با نقشه جدید آمدن دلگادو رفیع ون سفید اجاره کرد، اون دو تو هم رفتن خرید. از این سطل قرمزای پلاستیکی خریدن با بشکه های بزرگ غیر، پنکه های پایدار، حوله های کلفت حوله صنعتی بهش میگن سی متر کیسه زباله رولی چند تا کپسول گاز، عینک ایمنی، دستکش باغونی، توری پنجره ای زخیم کلفت، کپسول آتش نشانی و رموری دیزلی. یه چیزی اینه از اینکه 700 دلار جنس خریدن. جنس خریدن و رفتن خونه. گیریگار پیچیدن توی ملافه. گذاشتن رو مبل چرمی آقای شیلدر. ساندویچش کردن زیر کوسنا موبل رو گذاشتن توی وانت. کیریسینا هم گذاشتن توی این جعبه های اسباب کشی. کارتون های اسباب کشی. از این یونولیت پاپکورنی ریختن دورش رو. این هم ورداشتن گذ رفتن انباری تو انباری چشمشون روشن شد به جمال تنها غنیمتی که دستشونو گرفته بود تا اون لحظه لامبورگینی زرد اینو که دیدن یه خورده ای روحیشون خوب شد با ماشین آمدن تو کف انبار رو کامل کیسه زوال پنگ کردن جنازه ها رو آوردن گذاشتن وسط دکستر کی دیده؟ آره داریم میریم اونجا تقریبا گریستینا رفته بود توی یک حالت فاز جمود نعشی بهش میگن یک مدتی بعد از خانم دکترم تایید میکنن یک مدتی بعد از مرگ سفت میشه بدن تکونش نمیشه داد رفتن قیچی با رو آوردن و کتدامنش و رو پاره کردن گیریگار رو هم لباساش رو در آوردن به جز لباس زیر و یکی سهی که کشیده بودن سرش که اون شکاف نادخی که افتاده بود روی پیشونیش رو بپوشونه روی بدن اینها لوگو مواد پاک کننده ریخت و بعد با حوله کلفت افتاد به جونشون یه جوری ثابتشون که اثر انگشت باقی نمونه پنکه ها در چرخش تلویزیون هم روشن همه چی ردیف طبق برنامه فقط ارموتوریه رو هر کار کردن نتونستن سرهم کنن هی این اومد نگاه کردین و زدید زد این به اون نمیخوره اونو اومد دید نمیخوره رفتم دفترچه راه رو آوردن. نشستن نوبتی به مطالعه دفترچه و وررفتن با عره حالا صحنه رو من خواهش میکنم که تصور کنین جنازه ها و کیسه و پنکه و تلویزیون و عره موتوری و لامبورگینی هم اون گوشه این گذشته حال آینده همه در یک قاب جلوی این هست خلاصه اینقدر وررفتن نوبتی با عره موتوریه بلاخله تونستن سوارش کنن سوار شد و بعد دیدن هر کار میکنن روشن نمیشه اینو چک کن اونو چک کن گازوئیل نگرفتیم دلگادو رو فرستادن بره گازویل بگیره یه چیزی هم بگیره بیاره نهار بخورن بعد اومد و ریختن و اینا دیرم باز روشن نمیشه انقدر استارت زده بودن استارتش سوخته بود دیگه اعصابشون خورد شد تعطیل کردن گفتن آقا بریم نهار بعد نهار تازه برگردیم اساسی کار کنیم دیگه از اون طرف خدمتکار خونه گریگایینا صبح روز جمعه یعنی دو روز بعد از شبی که اینها شام رفته بودن بیرون آمد طبق روال معمولش کدو بزنه بره تو خونه دید سگه بدجوری پارس میکنه هزار باری خانم تنهایی رفته بود خونه اینا ولی این نفع بد افتاد به دلش رفت همسایه سر خیابون صدا کرد همون همسایه که اون روز آمده بود قبل اینکه اینا برن شام دیده ب میشه با من بیای بریم هم میخواهم تو خونه اینا یه خورده حال نگران دارم گفت باشه میام آمدن و رفتن دروای کردن دیدن که خونه را همه رو سگه به هم ریخته و تنها جای سالم یه میزیه روش چند تا گیلاس نیم خورده است یادش اومد خانومه که اون شب که اومده اینجا شرکای جدید گیریگار رو که شام قرار بود با هم برن بیرون دیده و اینا داشتن پشت این میز نوشیدنی نوشید اجیبن بود براشون که ساگر رو تنها ول کردن تو خونه این ساگر مثل بچه بود براشون هر وقت می‌خواستن مسافرتی جای برنینو میسپردن به کسی قاعدتا ولی حالا گذشته بودنش رفته بودن البته مسافرت قرار بود برن ولی رفتن بالا دیدن که روی میز توالت دو تا بلیط هست پاسپورت هست مدارک اونجا هست که نشون میده که اینا بدون اینا نمیتونن سوار هواپیما شده باشن رفته باشن تاریخ پرواز هم مال دی روزه. همه ای شواهد خلاصه نشون میداد که اینا از اون شب شام که رفتن بیرون دیگه خونه با نگشتن همسایه زبل بود به خدمتکاره گفت شما سگر و قضا بده دیگه به هیچ چی دست نزن برو خونه خودش هم رفت خونه به شوهرش گفتش که من فکر کنم گیریگائینا افتادن به درد سر این طور و این و این طور دیدم بعدش هم خودش نشست پشت فرمون رفتر تا رستورانه که اینا قرار بود برن از نگهبان اونجا پرسید که چطور شد اینا اومدن نیومدن معلوم شد که نه اون شب که اینا نیومدن اینجا بسته بوده یا هر چی ولی گفتش که گفت لامبورگینی زرده گفت خانم اون ماشین رو یه کسی یه بار ببینه که یادش نمیره که آره اون ماشین اومد اینجا ولی بعد رفتن مرسدس ولی اونجا پارک بود گفت این ماشین لوگوه خانم اون ماشین رو دیده بود شب در خونه گیریگائنا اون ماشین رو دیده بود ماشین رو شناخت همه اینار رو خانومه ثبت کرد ثبت کرد و بعدم زنگ زد پلیس پلیس رو برد در خونه اینا نشون داد اوننا رو گفت جهان از این قراره پلیس هم گفت خب معلومه قضیه جدیه این همسایه های شما تو درد سر افتادن. و اما انبار. مثلا انبار میگم یک نشاتی در جمع حاصل میشه آ. لوگو اینا این این اره برقیه سوختر براشتم بردن مغازه گفتن آقا این خرابه ما میخوایم پسش بدیم بعدم رفتن قسمت وسایل باغبونی بنی لوگو به آقای گفتش آقا یک؟ دیگه روزه شکدار نگیریم دیگه یه کاری بکنیم اساسی. یه آره برقی پدر مادر داره سوار شده به ما بده که کار ما رو راه بندازه. گفت باش یه چیزی بهشون تحویل داد و یه برگه زمان اسنامه یک ساله هم روش بود نوشته بود که با این عره به سرعت و سادگی از پس همه امورات برشی سخت و مشکل دارتون برمی آین. handles all your cutting course quickly and easily. زل زن زیر بغلشون رو برای گشتن انبار توری درشت سنگین گذاشتن رو دو تا بشکه این شد میز جراحی آقای دوربال خون اون بریزه از لای این شبکه توی بشکه مستقیم خیلی فک شده او مرطوب خود دکتر دوربال هم لباس رزمو تنش کرد چلوار ورزشی و چکمه های پلاستیکی و اینک و دستکش و بعد هم زد رو به برق و زنجیرش رو کشید و تمیز و مرتب مشغول کار شد. لوگو و دلگادو گفتن آقا این سحنه دیگه خیلی چیزه ما نمیتونیم تحمل کنیم. ما میریم تای انبار. شما کار داشتیم ما رو صدا کن. گفت باشه خیالی نیست. شما برین من خودم حواسم هست. مشغول شد به کار. اول افتاد به جون جنازه کیستینا. چند دقیقه بیوقف مشغول بود صدای عبور عره از استخون و گوشت و اینا واقعا عذیت دو دوتای دیگر ولی تحمل کردن یک، دو، سه، چهار، پنج، تا برش طولانی داد وسط هفتمی یهو سکوت برقرار شد در میانه گردن کریستینا بود این دنده های گیر کرده بود لای موهاش ارگی کرد وایساد دازا دوروال کمک فلان لوگو بیا کمک لوگو اومد و این بکش اون بکش تونستن این گرهگوره رو باز کنن و ارره رو از دلای زلفای دختر در بیارم ولی دیگه این ارره ارره بهشو نبود براش لوگو گفت که من این ارره رو ببرم پاس بدم باقا ضمانت گفت میرم نمال گارانتیش این حرفا نیست ولی بعد عقلش آمد سر جاش گفت بهتره این کار نکنم با این وضعیت و اینا. رفت به دلگادو و گفتش که ببین اینجور شده اونجور شده چه کار کنیم اونم گفت که این ارده رو دیگه گفت ببین خب اره نداریم تبر که داریم که گفت بل گفت خب بر مشغول شد دیگه دیگه لوگو هم مجبور شد لباس برزشی ها رو پوشید دستکش ها رو دستش کرد برگشت تای انبار کمک آقای دوربال یک مدتی رو دلگاده نشست اینجا و به در تنهایی به صدای کوبیدن و رومبیدن و شکستن و استخون و خلاصه صداهایی که از چنین عملیاتی به دست چنین گروهی آدم انتظار داره گوش داد تا اینکه بالاخره بلاخره رو فقط این دو نفر رو بریدن و تیکه کردن و تمام بعد نگاهی انداختید که کار تمام شده پاهای باریک کریستینا با کنده خونالود از یکی از این بشکه ها زده بیرون به آسمان بالاتنش هم توی بشکه دیگه زده بیرون و بدن بی سر اون گیریگام از یه بشکه دیگه تو جفت بشکه ها یه مقدار غیر ریختن خود اسید ریختن که مثلا سر تجزیه بشه دوربر انبار ولی تیکیمیکه های گوشت و استخون و جمجه و اینا ریخته بود منظره داغونی بود برای تکمیل منظر ستا سطل قرمز اونجا بود توی اکیش سر کریستینا، توی یکی سر گیریگا، توی یکی هم تا دست و پا یه نگاهی به این منظره کردن دوربال و لوگو اول با افتخار که بالاخره کار رو هد چقدر سخت و دشوار ولی تمام کردیم بعد دیها فهمیدن که یه چیزی یادشون رفته دندونا، انگشتا، صورت، با اینا قشنگ میشه جنازه رو احراز هویت حوییت کرد. حوییتش شناسایی میشه. دوباره باید دست بکاش. دوباره دست کردن تو سطح سرار در آوردن و گذاشتن رو میز. با انبور افتادن به جون دندونا. ولی دندونات ریشه ها قوی بود. در نمی اومد. داشت. دندون من اتفاقا هفته پیش دندون پزشکی بودم. دراز کشیده بودم به اینجا جای فکر کردم. مسئله سختی کار کردن روی دندون اینه که دسترسی کمه دیگه چون یه دهن کوچیکی هست و از اینجا باید دکتر همه کار بکنه و اینا همینه که کار سختی توی پوزیشن خاصی میذارن و خاطر اینکه کار دیگه بکنم مثلا ما دردمون میاد دیگه. اینا ولی این مشکل رو نداشتن. دردش که نمی اومد که تور داشتن برای همین دسترسی رو میتونستن از جای دیگه به نواهی مختلف دندون و لسه و اینا برقرار کنن که کردن دیگه من رو نمیگم دسترسی برقرار شد دندونا ها و اینا در تمام ولی سخت بود کار علت سختیشم این بود که ها خونالود بود مثل نارگیلی که زیر بارون مونده لیز میخورد در می‌رفت دست اینا حالا یکی بگیره یکی کارا رو انجام بده تمام شد کار دندون‌ها تمام شد گفتن حالا انگشتا دوباره سطل آوردن انگشتا دار بودن گذاشتن رو میز هویجی سر انگشتا رو زدن بعد یه چاقوی شکار پاکستانی داشتن گفت یه لبه منحنی چی داره قشنگ انداختن این قسمتی که پوست و اثر انگش روش میمونه اینا جدا کردن تمام دیگه وقت استراحت بود. وقت استراحت بود دوربال ولو شد رومبل یه نفسی چاخ کنه موبایلش زنگ زد. دراول گفت: "ا من امشب قرار داشتم توی این گیرودار نقشه بکش و تعقیب کن و اینو بگیر اونو بکش و اینا یه رابطه‌ای این آقا به هم زده بود. جدی هم کرده بود، برده بود تا پای ازدواج. چند وقت بعد شب تولد 32 سالگی قرار بود با این خانم ازدواج کنه یه خانم جدیدی گفت من برم من برم و یه دوشی بگیرم و برم سر قرار دلگادو گفتش که واسه من میرسونم من هم باید برم این ونده رو تحویل بدم ماشین قرض گرفته و دیگه من میرسونم رفت و رسوندش و بعد که برگشت دلگادو با ماشین خودش برگشت با ماشین خودش برگشت پیچید تو کوشه دید بوی کباب میاد تحجب کرد که روی کباب برای چی میاد آمد جلو ترک کوچه رسید جلوی انبار داشت مانشینش رو پارک میکرد یه صحنه ای دید که واقعا نمیتونست باور کنه دید که لوگو بشکه دست و پا و جمجم و اینا رو آورده بیرون دم در آتیش زده بیرون انبار بوی کباب رو انداخته، یک کپسول گاز هم دستشه از این پیس پیسی‌ها حرزگاه خم میشه. یه پیس اینور میزنه، شعله میگیره، یه پیس اونور میزنه. شعله آتش پیشونیشو درخشان کرده. قشنگ میگه مثل مرد ای که بعد از ظهر جمعه سر منقل وایساده میگه من این صحنه رو دیدم گفتم چیکار کار داری می‌کنی خولی؟ بوی کباب محله رو برداشت گفت اینجا کسی نمیاد. توجهی جلح نمی‌گم گفتم نه بابا جمعش کن گفت خیلی خب راست میگی آب آورد پیس 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 خاموش کرد قل دادن بشکر رو تو انبار بردن اونور بر توی کوچه پشتی که رفته آمد نداشت دسته از جای دیگه نداشت و یک 20 دقیقه آقای لوگو مشغول سوزوندن چیزی بود که از فرانک گریگا و کریستین آفورتون باقی مونده بود دوربالم رفت خونه و یک دوش مبسوتی گرفت و شو خستن زدود و بعدم زنگ زد نام زدش که ببین من خیلی خستم کار بدنی کردم امروز نمیتونم بیام بیرون میرم یه چورتی میزنم شب میام مثلا فلان بار میبینم ات. صبح فردا آقای آلوارز داشت تو جاده میرفت سوار ماشین بود داشت میرفت عروب رو دید زرد دوستش داره میاد آلوارز کی بود؟ دوست گریگا که در خونشون دیده بودشون و با اینا حرف زده بود و اینا میدونست که گیریگ از اون شب به بعد نیست بعد دید یه مرسدس هم پشتش مرسدس هم میدونست که موله لوگوه. یه ماشی شבלات دیگه هم پشت اون بود گذاشت پشت این ماشینا رفت از بین این سه نفر فقط لوگو رو شناخت دوتای دیگر رو نشناخت خدی ادمای هیکلی چیزی هست نشوستم پشت فرمون رو دور زد برگشت لامبورگینی گیریگ چند روز بعد یه جای پرت پر درختی پیدا شد دراباز شیشه ها پایین سوئیچم روش نه اثر و نشانه اون اطراف پیدا شد نه اینکه اصلا کسی سرقتش رو گزارش کرده بود هیچی به چی هیچ. همون روز لوگو رفت سراغ یکی از آشناهاشون تو باشگاه گفت آقا من یه کاری دارم برای شما چند تا بشکست می‌خوام اینا رو جابجا کنیم بیا یه دستی برسون یه کمکی به ما بده این واقعا البته دفعه دومی بود که لوگو بهش پیشنهاد کار میداد. یه دفعه رفته بود بهش گفته بود که چون این خودش از اینا بود که ای آویزون میشد موقعا یه کاری واسه ما نداری، یه کاری واسه ما نداری. اینم گفته بود یه دفعه گفت بود بیا اتفاقا یه کاری دارم خوراک خودت. اصلا هیچ کار لازم نیست بکنی. من یه دونه تفنگ بادی دارم از این تفنگ هایی که مثلا آرامبخش باهاش تزیق میکنن. من اینو میخوام تست کنم ببینم که اینو وقتی میزنی تا کجای گوشت میره تو. تو بیا کاری لازم نیست بکنی وایس همون اونجا بغل دیوار من اینو میزنم یه بار امتحانش کردم رو دیوار خونه دوربال از تو پذیرایی زدم و تو اتاق خواب در اومد تفنگه رو شاید عکسشو داشته باشیم ولی من می‌خوام رویش شرایط واقعی می‌خوام تستش کنم زحمت هم که بر شما نداره یارو یه خونه این من کرد گفت 500 دلارم بد میدم یارو یه خونه این من کرد گفتش که نه حالا یه کار دیگه ای چیزی بود من خبر این دفعه که رفت سراغش گفته آقای کار داریم کار واقعا سر بشککنخوام بگیریم جابجا جا کنیم و باشه من هستم و برو شب میام و شب رفت و سه تا بشکه فلزی رو که دو تاشون خیلی سنگین تر از اون اینکه بودن هم جوش شده بود به کمک لوگو و دوربال زدن توی وانتو بردن انداختن یه جایی تو آب کمی بعد دوربال با همون نامزدش ازدواج کرد ازدواج کرد و بعد چند روز گرفتن سفر رو گردش و اینا اومدن خونه، پیغامگیر تلفن پر بود از پیغامای آتیلا. آتیلا کی بود؟ اون واسطه‌ای که اینا رو معرفی کرده بود به گریکا. زنگ زد بهش دوربال که بله آقا ما ازدواج کردیم و الانم جای شما خالی رفته بودیم، گردش و چند روز مسافرت بودیم. اتفاقا یه رستورانی بودیم با خانم و چه منظره‌ای، چه غذایی. گفت چی میگی؟ پلیس دنبالته پیغامای منو نگرفتی من دو هفته از یه هفته است دارم بدینطوری زنگ میزنم این همه پیغام گذاشتم گفت پلیس چیه گفت ببین گیریگا گم شده گیریگا و دوست دخترش گم شدن پلیس فکر میکنه اینا کشته شدن دنبال تو هم هستن دنبال لوگو هم هستن با من حرف زدن من هرچی میدونستم گفتم با به هم صحبت کردن بیاتریس زن سابق آتیلا که لینک اولیه اینا بود اونم هرچی میدونسته گفته گفت ببین آتیلا ناامیدم نکونا تو قرار بود دوست من باشی کاری نکن که دوستیمون به هم بخوره گفت نه ببین ولی در جریان باش پلیس احتمالا میاد دنبالت برو رو خودش نایی دوربال ولی خیلی نگران شد اون روز بعد از ظهر همسر جدید آقای دوربال همسر تازه عروس آقای دوربال شنید که شوهرش به لوگو میگه که تو رو یا میگیرنت یا میکشنت کارت دیگه تمامه. لوگو هم برگشت گفت اینا اگر از من اسمی برده باشن خودشون و, و کلکشون کند است. اوضاعاد داشت خیلی سریع خیلی بریخت می شد و به آاتریس حرف زده بودن با پلیس آلوارز تو جاده دیده بودشون از اون اومم کلی آدم همون شب دیده بودنشون خدمتکار و همسایه و شریک و کی و از خراب بود. حالا برگریم سراغ کاراگاهی که آقای شیلر استخدام کرده بود همون قربانی اولی این گرها. کاراگاه رو یادمونه دیگه چقدر ناامید شد وقتی هیچ که تحویلشون نگرفت هشت روز از ناپدید شدن فرانک گریگا و کریستینا میگذشت که از اداره پلیس شهرستان زنگ زدند به کاراگاه که آقا ما داریم گمشدن یه تاجر سروتمند مجارستانی رو بررسی میکنیم اسم مزنون ها به نظرمون آشنا آمد بیا ببین اینا همونهای نیستن که شما حرفشون رو میزدید گذاشتم با کارگاه معموری آمد دفترش رو کارگاه خیلی خوشحال بود بالاخره پرونده شیلر ممکن بود به جایی برسه از اون طرفم خیلی ناراحت بود میگفت شما اگه حرف من هم موقع گوش کرده بودید این دوتا زنده بودن. دوباره هرچی که میدونست و هرچی مدرک داشت برای اینا تح... تعریف کرد و به اینها تحویل داد و این هم گفت که شیلر سرگذشتش چی بود و چی بود و چی بود و الان رففت کلمبیا و یه زندگی جدیدی رو شروع کرده و. هم دوباره شک به شکایت که آقا موقع چرا دنبال کار ما نیومدین و اینا, اینا هم گفتن معذرت می‌خوام ببخشید میشه آقای شیلر یه بار دیگه بیاد اینجا شهادت بده اینا هم به شیلر گفت شیلر گفت باشه میام بعد از مدتی بالاخره شیلر برگشت دو ماه از سفر قبلیش میگذشت دو ماه بعد از سفر قبلیش شیلر دوباره پرواز کرد و آمد اینجا قبلا هم بود اینجا کسی حرفشو باور نکرده بود کلی مطلق بارش کرده بودن اسکار وادت بگیری و اینا این بار ولی با دقت حرفشو گوش کردن نه کسی شکی شک بهش نشون داد نه کسی گفت پای دروغ سنج بشین نه کسی حرفش رو زیر سوال برد. اسم آدمهایی رو برد که خونشون گرفتن حسابشو خالی کردن اممالش و تارژ بردن، لوگو دلگادو دوربال مسه ساهم صاحب, صاحب همون سانجیم، مدارک تحویل دادن هفت صبح فردا ه پنج نفر از ضله ترین پلیس جمع شدند، همزمان ریختن خونه اینا دلگادو رو اول که حش به براش خوندن یه پوسخندی زد که، این چیزایی رو شما ها چطوری باور میکنی؟ این شریک سابق منه پول منو خورد 200000 دلار از من دزدیده اینا ولی بعد که بردن بازجویی زبونش باز شد گفت آره من لوگو رو اجیر کردم که بره طلب منو از سیلر بگیره ولی این خودسر شد انحرافی رفت و دیگه به خودش مربوطه کارایی که کرده اینا بعد البته وکیلش رو که دیگه هیچ حرف دیگه نزد این حرفا رو هم دیگه تکرار نکرد دور بال رو وقت رفتن سراغش خیلی خونسرد دافتالوانه همراهشون شد وقتی داشتن خونش رو بازرسی میکردن دیدن این آقای که خودش هم تازه از ماحسل برگشته آلبوم عکس ماحسل شیلر هنو رو میزشه <تصفيق> اونم به مشارکتش در آدم رو شیلر اعتراف کرد ولی دیگه بیش از این حرفی نزد آخرین چیزی که به بازجوهاش گفت این بود که من دیگه خورشید و نمیب مثل رو هم از وسط سالون مسابقات قهرمانی پرورش اندام گرفتن بردنش کشون کشون جلوی همه. لوگو رو بری رفتن سراغش پیداش نکردن. با سابینا و پدر مادرش در رفته بود رفته بود با هاما. پنج روز بعد نیروهای ویژه رفتن اونجا تو هتلش گرفتن کت کتبسته آوردنش آمریکا. کتبسته آوردنش اینجا بعد خودش وقتی که هواپیماش نشست گزارش میگه که تعجب کرد که این همه پلیس آمده. گفت این همه تشکیلات بر من اومده گفت بله گفت بابا ما هم بالاخره <تصفيق> دیه حرکتی که حدی مثل این که لوگو حاضر شد که محل قائم کردن جنازه های گیریگا و کریستینا رو نشونشون بده به شرط اینکه اینا موقع محاکمه مثلا به هیئت منصفه بگن که این همکاری کرده بشکه ها رو نشون داد ولی فقط تونستان از داخل غیر و اسید اینا یه چیزایی بیارن بیرون نه سر و دست و پا و اینها بود نه هویت قابل شناسایی بود. اول گفتن که نمیشه، اینم گفت من بیشتر همکاری نمیکنم، دیگه حرفی نزد. بعد بردن دختره رو کالو چکافی کردن. از روی ایمپلنت سیناش، آدرس دکتر جراح زیبایی‌ش رو پیدا کردن و اینطوری رفتن هویتش رو شناسایی کردن. اولین بار در تاریخ بود که هویت کسی در اینجا به این روش شناسایی میشه. <تصفيق> یک ماه دیگه هم طول کشید تا تکیه های دیگه جنازه این ون پیدا شد. در تابستان و پاییز 95 آدمای دیگری هم دستگیر شدن از جمله استیونسون، ویکس، ریموند و همینطور سابینا، اونی که پلاک ماشینا رو عوض کرده بود، اونی که سر بوشکر رو گرفته بود، همه اینا. هر کدوم به تناسب جرمی محکوم شدن. سابینا که مثل اینکه براش روشن شده بود که دوست پسرش روز سی ای نیست، اتهام دزدی ماشین گرفت. ستیونسون و بیکس همه داستانهای ماجره آدم رو با شیلر رو که در جریانش بودن تعریف کردن هر کدوم ده سال حکم گرفتن دلگادو ولی معامله کرد با دادگاه معامله کرد علیه اینها شهادت داد و در عوض فقط پونزده سال حکم گرفت هفت سال رفت حبس و دو هزار و دو هم آمد بیرون محاکمه لوگو و دوربال و مثل طولانی ترین و پرهزینه ترین محاکمه در تاریخ شهرستان بود هم لوگو در انجام دو فقره قتل و شانزده جرم دیگه از جمله اخخازی و آدم و سرقت مسلحانه و اقدام به قتل و پولشویی گناهکار شناخته شد دوربال هم برای دو قتل و سیزده جرم دیگه گناهکار شناخته شد هر دو اینها هم محکوم شدن به اعدام الان هم در زندان منتظر اجرای حکمن الان که میگیم یعنی الان گزارش صحنه‌بشته الانشون رو بعدا ما میریم بررسی میکنیم تو سایت می‌نویسیم میتونید برید ببینید آقای مسی مدیر باشگاه همون کسی که داستان رو هم باهاش شروع کرده بودیم ایشون هم به جرم آدم روایی و اخاذی از شیلر 56 سال زندان گرفت سال 2003 در دادگاه تحجید نظر محکومیتش کم شد شد 30 سال ولی سال 2004 در زندان از دنیا رفت و اینطوری پرونده این دارو دسته سانجین های سانجیم بسته شد از این ماجرا یک فیلم داستانی هم ساخته شده به نام پیننگین یه تیکه جالبی توش از زبون کارگاه میگه من دوست دارم فکر کنم که این تیکه رو واقعا این حرف رو واقعا کارگاهه زده میگه که وقتی سرنوشت قضایی همه اینها معلوم شد کارگاهه میگه که اینا رعیشون رو گرفتن به همه اتهاماتی که بهشون وارد شده بود رسیدگی شد واسه همین اتهامات محکوم شدن الا جرم اصلیشون که همانا ابلاحت بود
1: They said he was ruthless, they said he was cruel They had one thing in common, they were good and bad She'd say, there's no, there's not. the lights are turning red Life in the fast lane, surely makes you lose your mind Life in the fast lane Yeah, are you with me so far?
0: چیزی که شنیدین اپیزود پنجاه و سوم پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی تولید کردیم. چقدر هم قشنگ بود که امسال سر اجرا به جز من امید که بلاخره پارسال پیارسال بودیم هدیه هم در سالن کنار ما بود. پادکست فارسی خیلی زیاد شد در سال 97 و خب خوش به حال ما پادکست گوش اما این یه مقدار کار انتخاب پادکست رو سخت میکنه کشف پادکست سخت شده هم پادکست شنوها نمیدونن که کار جدید چی اومده همین که پادکست سازا نمیدونن چطوری به پادکست شنوها برسونن صداشون و معرفی کنن خودشون یه چیزی که تازگی را افتاده و من خودم خیلی خوشم آمده ازش یه دیوار پادکست فارسیه به اسم هزارو هزارو مثل اول هزارو یک شب برین تو هزارو کام همه پادکست های فارسی که فید دارن هستن توش همونجا شما میتونی آخرین اپیزود های منتشر شده یه کل پادکست های فارسی رو ببینی خوبی بزرگش واقعا اینه که کلی پادکست رو میتونی بچشی مزه کنی اگه خوشت اومد ادامه بدی خوشت نایمت بری بعدی خیلی کمک میکنه به کشف پادکست جدید دم سازندگانش گرم این تبلیغ نیست یعنی من پولی به خاطر معرفی کردن نگرفتم کلن پادکست هایی را هم که معرفی میکنم توی پادکست اینطوری نیست که پولی بابت تبلیغشون گرفته باشم چیزی که خودم شنیدم یا دیدم و دوست داشتم و حد زدم که شما هم بپسندید و دوست داشتم که به شما هم پیشنهادش کنم واسه همین اینجا هم میگم اینم از اون جنسه هر وقت من پولی بابت معرفی چیزی بگیرم اسمش میشه اسپانسر خیلی واضح و مشخص میگیم که کسی به اشتباه نیفته این رو هم بعد از اجرا هم این ورون ور جاهای دیگه دیدم که برای بعضی ها سوال پیش آمده و پرسیدن گفتم که شفاف سازی کرده باشم ممنون از همه اونایی که کمک میکنن به رشد پادکست فارسی دم شمایی هم که این همه ایمیل و این طرف و اون طرف پیغام و اینها میدید خیلی خیلی گرم همه ای اینا رو ما میبینیم ایمیل ها رو من همه شو می میخونم بقیه پیغام ها رو هم میبینیم ولی نمیرسیم حمر جواب بدیم با عرض معذرت فراوان میبینیم میخونیم خیلی هم کیف میکنیم خیلی خیلی خیلیم هم ممنونیم همچنین ممنون از کافه بازار و ویگو که اسپانسر های این اپیزود بودن و از امید و هدیه و از مجید این اپیزود Channel B Podcasts